گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شدم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شدم. سلام سلام به همگی باز اومدیم با ایستگاه پنجشنبه این هفته و تا ساعت هفت از رادیو فردا با شما هستیم زنده و مستقیم من یه چیزی این اول برنامه بگم برای اونایی که زنده دارن برنامه رو گوش میکنن و اون که توی این چهار ساعت ما دو تا بخش خبری 15 دقیقه‌ای داریم ساعت چهار و ساعت 6 بعد از ظهر که همکاران هم در بخش خبری رادیو فردا زحمت چه میکشن و یه بخش پنج دقیقه ای و بلافاصله برنامه ساعت پنج عصر کامبیز حسینی که همون ساعت پنج عصر پخش میشه اینا رو گفتم که بگم یه وقت اون وسط مسطا ما مثلا یه وقت بی خدافزی میریم به حساب بی ادبی نذارین خدای نکرده معنیش اینه که ما دوباره برمیگردیم بعد از خبرها یا برنامه کامبیز عزیز پس بدونین که ما تو استدیوی رادیو فردا از الان تا ساعت هفت به صورت زنده هستیم با هاتون اما اونایی که منو نمیشناسن من فرشید منافی هستم اونایی هم که میشناسن بازم من فرشید منافی هستم خیلی مخلصیم من میتونین در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر فالو کنین توی تلگرام هم کانال دارم که میتونین سر بزنین به کانال تلگرامی من همین الانم هم میخوام آقا یه عکس داغ 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 بگیرم از استودیو رادیو فردا و بر بچهای اسکای پنجشنبه بذارم روی کانال تلگرام بچه ها جمع همه جمع شین 
نور کمه یه جوری وایسی نور تو صورت بیفته خود بیا یه جوری چه جوریه الان قضیه بذارین الان من کله رو میتابونم احتمالاً بهتر میشه خب آماده این یه سلفی بگیریم با هم آها مشخص این همه بله شهرام هم هست جلال هم هست سعید هم هست اینم از این عکس و سند روی کانال تلگرام رفت یه فایل صوتی هم زد میکنم بعد از این عکسی که اونایی که شک دارن مطمئن بشن که این برنامه زنده است آقا جان این زنده است ایزه بدین خب زبط میکنیم یک دو سه امتحان میکنیم یک دو سه امتحان میکنیم سلام علیکم من فرشید منوفی هستم صدای منو الان همزمان هم از رادیو فردا میشنوین هم از کانال تلگرامی این عکسی هم که گذاشتم این بالا همین الان از تو استودیوی برنامه زنده گرفته شده و از راست به چپ معرفی میکنم که خودم هم تو استودیو اون سعیده اون پشتم که انگشته برده بالا شهرامه سمت چپی هم که گردن کچ کرده جلاله الان هم ساعت سه و ده دقیقه و ده ثانیه است خیلی چاکریم دوستتون دارم میبوسمتون قربون همتون
was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Don't talk anymore یعنی اینکه ما دیگه با هم حرف نمیزنیم نه ما که با هم حرف میزنیم ما مشکل با هم نداریم منطقه این آقای چارلی پوت و خانم سلنا گومه زارن مشکل دارن با هم دیگه با هم حرف نمیزنم مثل قدیما بله چارلی پوت نمیشناسم جدید سلنا گومز ولی اما بحبت چه خانومی چه خانومی ماشالله بگین ماشالله همه همه بگین خب به ما از ایسکای پنجشنبه همراه شما هستیم و اما سعید کو وی دون تاک انیمورا وید سعید جدیدن سلام خوبین، خوشین، سلامتین، بعد از ظهر پنجشنبهتون بخیر. امیدوارم هفته‌ای که گذشت غم و قصه و قضا و بلا دور بوده باشه. قربون شما برم، مام خوبین؟ قابیل؟ قابیلم خوبه، سلام میرسونه. البته اینم بگم هفته گذشته خیلی همچین مرموز طور شده بود. چشاش یه برق خاصی میزد احتمالاً یه فکرای شومی تو سرش هست ولی خب هنوز موفق نشده عملیشون کنه. یه خورده هم البته اخیراً مشکل کنترل خشم و عصبانیت داره. داریم بوش کار می‌کنیم با هم. ان اونم حل میشه، خطرات جانی برطرف میشه. گذشته از همه اینا امروز پنجمین ایستگاه پنجشنبه است که با شما این و خیلی خوشحالم که تو این مدت کنار شما و بچهای دوست داشتنی تیم ایستگاه پنجشنبه بودم و خلاص کلی ازتون انرژی گرفتیم. وی dont talk anymore. وی dont talk anymore سعید وی dont talk anymore آقا تاک میکنی قربونت قربونت هستیم من با سعید حابیل با داداشش قابیل قابیلم داستانی شده آره قابیلم برخوزش داستانی شده بود هستیم با شما تا ساعت هفته بعد از ظهر اما دوستان تو این هفته آقای وزیر بهداشت مملکت یه حرفایی درباره بهداشت روانی جامعه زدن که رسما مخ آدم سود میکشید با شنیدنشون حالا توی توی فیسبوک و روی تلگرام هم براتون نوشتیم و گذاشتیم سوال امروزمونو که میخوام از شما سوال کنیم حالا سوالو عرض میکنم ایشون یعنی آقای وزیر بهداشت گفتن خیلی روکو پوسکنده که 25 درصد از افراد جامعه ما دوچار اختلالات روانی هستن عجب و ادامه دادن که بخشی از افرادی که اختلال روان پزشکی دارند مربوط به تصمیم گیرندگان کشور هستند و در جلسه ایت وزیران بنده آمار اختلالات خلقی را در حضور آقای رئیس جمهور اعلام کردند و ایشان گفتند در این هیئت هم جمعی دوچار این مشکل هستند عجب میبینید آقا تصمیم گیرندگان کشور یعنی کی که گفته اختلال روان پزشکی دارند الان تو مملکت ما کیا تصمیم گیرندن؟ 
تصمیمای خیلی مهم رو که خود خود معظم له میگیرن تصمیمای همچین مهم و نیمه مهم رو هم مقامات ارشد دیگه ای وای من ای وای خب اینجوری نمیشه که الان یعنی معظم هم آره و اینا اختلالات خلقی و روانپزشکی بله حالا شاید این این که حالا سه نفر از وزرای دولت استعفا دادن به خاطر همین اختلالات باشه ما نمیدونیم ولی آقا نمیشه که اینجوری خلاصه ما با شنیدن این خبر اصلا کلا فیوز پروندیم اینه که از شما خواستیم و از شما میخوایم امروز که به همون کمک کنید و اگه مستاقی، مثالی، چیزی از اختلالات روانپزشکی مسئولین به ذهنتون میرسه یا شاهدش بودید تماس بگیرید و برای ما هم تعریف کنید به بهترین اختلال روانپزشکی هم یک بسته قرص آرامبخش خارجی جایزه میدیم آقا جهنم و ضرر دیگه ببینیم چه میکنید پس با توجه به اینکه وزیر بهداشتشون گفته که بخشی از افرادی که اختلالات اختلال روانپزشکی دارن مربوط به تصمیم گیرندگان کشور هستن شما به ما بگید که به نظر شما این مصداق این اختلالات روانپزشکی در مسئولین کیا هستن و چیا هستن و چجوری هستن و اینها منتظر تماسای شما هستیم میتونید برامون کامنت بذارید در فیسبوک و اینستاگرام و یا میتونید بهمون ایمیل بزنید ایستگاه 5@radiofarda.com و یا در اپلیکیشن رادیو پس فردا میتونید همچنان صداتون رو به گوش ما برسونید تلفن های تماس ما هم 20420 2211 24133 و 163 همه میگن مول منه میگن هم فوز من ایستگاه پنجشنبه عوض میشه صدام تو اینجوری میگن میگه ایستگاه پنجشنبه ای بابا تا کرسگاه پنجشنبه ایستگاه پنجشنبه عشقم و وجودم و جمع نکن نرو بیداش با همین هر هفته پنجشنبه برو نگو نه نگو نه نگو نه این دفعه رو در نرو نگو نه نگو نه تو یک بیست و هشت دقیقه پوست میدی؟ اما صبح پنجشنبه تون بخیر راجع به موضوعی که مطرح کردین اینه که از شاهکار استاد توسی استاد چمران و و و بلبلان و سربران نظام بخوایی اشاره بکنی اوه به کهکشان میرسد دایرش بازه بله خیلی ممنونم پاسخ دادن ایشون کلن خیلی همه رو کلن از دم تیغ گذروندن دیگه همه رو با هم گفتن کامنت هم داریم سعی داره بچه ها روی فیسبوک و اینستاگرام کامنت گذاشتن ایمیل هم داشتیم درسته دقیقا مثلا آقای قهرمان فرمودن نیم ساعت تنز را در برنامه رادیویی اگر بتوانی بگنجانی محشر میشه شما که خالق شخصیت های بیادماندنی در پس فردا بودید میتونید دوباره خلق کنی و خیلی خالی جای تنز توی برنامه شما تنز که تو برنامه داریم دیگه تو برنامه تو همین ایستگاه پنجشنبه هفته پیشم البته حاج آقا اومد یه نوحه‌ای هم خوند و اینها جواب سوال رو دادن توی کامنت ها من دیده بودم که چند تا کامنت بود که جواب سوال داشتیم مثلا کامنت داده پویا علم الهودوفوبیا نام اختلال روانی است که شخص با شنیدن پیام با شنیدن پیام موجوداتی از گونه علم الهدا در جا گرخیده و به نشانه هرچی شما بگید سر تعظیم فرود می آورد 
و به عمل شنی پاچخاری مبادرت میورزد گفته میشود این اختلال در گونه وزیر و ارشادیسون وزیر و ارشادیوس به وفور مشاهده شده است بله برحال ایشون هم جواب داده بودن دوستان دیگه هم باز کامنت گذاشتن و جواب دادن سهر گفتن که والا به نظر من همشون اختلال روانی دارن از روی شورای نگهبان گرفته تا امام جمعه های روان پریش از جمله خاتمی و علم الهدا و رو ارسای قوه هاشون علل خصوص قضاییه و از همه بدتر اوس محمود سیاخ ممنونم از این که با ما همراه هستید و کامنت میذارید و تلفن میزنید و جواب به ما میدید و در برنامه حضور پیدا میکنید توی هفته ای که گذشت خانم ها آقایون دختر خانم آقا پسراب شورای شهر تهران یه جلسه خیلی پرتنش داشت که هاشیه هاش بر متنش قلبه کرد همطور که میدونید هفته پیش و هفته گذشتم بهش اشاره کردیم تو ماهای اخیر سایت معماری آنلاین با مدیریت یاشار سلطانی شروع کرد به یه سری افشاگری در مورد بخور بخورای صورت گرفته در شهرداری و شورای شهر تهران که مربوط شد به پرونده ملکای نجومی ایادون باشه تو این ماجرا مشخص شد که عزیزان شورای شهر و یک سری از مدیران شهرداری ملکای خیلی ارزشمندی رو در نقاط گرون قیمت شهر تهران با قیمت های خیلی خنددار و تخفیف های نجومی از شهرداری خریدن یه لیوان آبم روش این افشاگری ها خب ظاهرن برای خیلی از این عزیزان گرون تموم شد و الان یاشار سلطانی روزنامه نگار به خاطر همین و با شکایت بعضی از همین دوستان توی زندانه براش هم یه قراری بریدن که هنوز که هنوز نتونسته یه سندی چیزی بذاره از زندان بزنه بیرون خلاصه تو این جلسه ای که گفتم برگزار شد تو این جلسه جنجالی شورای شهر اول یه سری از اعضای اصلاح طلب شورا از اینکه یاشار سلطانی با شکایت این دوستان به زندان افتاده انتقاد کردند و خواستن که اینا برن شکایتشون رو پس بگیرن اما ظاهرا این درخواستن به اندازه همون افشاگری آقایین رو عصبانی کرد و مثلا آقایی به اسم آقای غناعتی عضو شورای شهر یهو در اومد در مورد منتقدین خودش و یاشار سلطانی نگذاشت و نبرداشت و گفت اینایی که این حرفو میزنن یه هفته خواهرشون در اختیار دایشیا باشه بله اینایی که این حرفو میزنن یه هفته خواهرشون در اختیار دایشیا باشه ایشون فرمودن بله البته بعدن آقای غناعتی کلا زد زیر ماجرا و گفت من این حرفا رو نزدم تا اینکه خب فایل صوتی جلسه اومد بیرون و شنیدید صداشون مشخص شد که از این به بعد هر کی از ایشون و دوستاشون انتقاد کنه خواهرش به داعش حواله داده میشه به قول سهربانو که توی توییترش توییت کرده بود از سفره انقلاب برمیدارن اعتراض هم کنی خواهرتو میذارن سر سفره داعش در ادامه هم البته ایشون یعنی آقای قناعتی توی همون جلسه خیلی ساده و شفاف اعلام کرد که تازه اگه ما نجومی خوردیم اصلا راه دوری نرفته که چیزی که بهش ندادن اگه هم دادن به یه آزاده دادن به یه اسطوره دادن آخی الهی الهی آدم گاهی وقتا فکر میکنه چقدر خوب میشه این آقایون که این آقا... خوب میشه این آقایون که دارن میخورن خوبم میخورن پس دیگه آقا حرف نزنن دیگه اینقدر 
به قول گاوروش تو توییتر توییت کرده بود از قناعتی و بقیه اعضای شورای شهر تقاضا میکنیم دهنشون رو فقط برای همون زمینخاری باز بکنن به خدا قس... به خدا قسم راضی تری حالا تازه در ادامه همین جلسه هم آقای دیگه ای آقای تقیپور یکی دیگر از دوستان آقای قناعتی به کمک ایشون اومد و اینجوری بقیه رو تهدید کرد اگه قرار باشه ما آبروی اینا رو ببریم دیگه آبروی نمیمونه حواظشون باشه فرمودن حیبونکی ها این مار زخم خوردن این آقایون ما هم البته آرزو میکنیم اینا همینطوری به هم گیر بدن پتاهای همو بریزن روی آب مردم بهتر بفهمن دنیا دسته کیه خلاصه که نتیجه اخلاقی این جلسه این بود که آقایون اعلام کردن داداش ما خوردیم خوب کردیم خوردیم یه لیوان آبم روش میخوریم سلام رئیس من خوبم آلمو که نمیپرسی پس مجبورم دست به کاش من هر جور از فاسه این همه پولی که رفت از خونم این صدای رعیت نفس بولی دست به دربار ارباب رعیت های پس امثال من توی خیابون پرست چیزی یا خیابون های وطن یادت هست سیادت هست سونی و مه یعنی مدال و نگین یعنی هر جوری میتونی مدال و بگی ریس واسه همه ما عادت شده بشن هشتاد بجور فدا یکی همسال تو به دین ملت ضربه رو زدن با یه لگت به جنازه اقتصاد وطن سمبول مرام برام تحریش آجی بود تو اعتماد به آجی رو گرفتی از همینه که وقتی یکی توی جمع و مدیره پولا رو میشوره میذاره تو چمه دو میره و اینقدر به فکر این پولا و کسیفی نیستیم که همه میگه مردم تمیزی حالا که نماد ما شدی دیگه بالا غیرتم پولا رو که شستی آبم به صورتت بزن شاید چشمات باز که دیگه راحت نخندی شاید بفهمی تو با این ملت چه کردی من که یه اول جلوت خمراز شدم خوبی تو میگفتم فقط چپ و راست و اخ بار دیدم توی خواهدی و رفتی فهمیدم موش گرفتن گربه هاوی نفنی به شرایط موجود یه اعتراض ولی تو چارچوب قانون میگه هر کی به این ملت خد نوک سوزن خدمت میکنه من دستشو میموزم تو به حرفا میخندی تو به عشقا میخندی من را تمام میبینیم من یه هر بار میخندیم تو به حرفا میخندیم تو به عشقا میخندیم من را تمام میبینیم نگران نباش و لبخند بزن و سمه دفات پرشتم بخر از سنم نگران پولش نباش همه رو زنای بیپناه شهرم میدن گوت مارک بپوشی باز از قدیم میگی خاطره که وارث حاج احمدی و میگی باید واسه تکمیل فضایل تحکیدو بساریم رو تقسیم وضایل من کار بکنم تو حال بکنی من زار بزنم تو پاک بخونی من حال زوی جوانی رو به گور ببرم تو بادافات دون لندن آواز بخونی آفری به این میگنم کاری یعنی برود نیاری هرچی که درد داری یعنی من جای هر دومون بیمیرم تو شاد بزنی و خاویار برداری آلیه دمتم گرم تو زرنگ بودی ولی من نه مثل زبر زنجانی تو این زندون که یعنی هر ایرانی دیویس میلیون ریس با این پول من قرورم رو میخرم پول میدم واسه امنیت میهنم آب میخرم واسه آتیش ارده هم آتیش انتقام از سالو های بیشرف میدم از همه کارام حمایت کنن دیوار خونه رو پر از شعر هدایت کنن میدم به جوونام کار فرهنگی کنن همونا که دارن از من تک تک میبونن آخه دیدن این حرفو که نمیشه آبی گرم و 
واسه فردا که نمیشه کاری کرد راست زیر زندگی نمیشه کنی قد پس حد درد رو زخم و هیروین پاشید ریس با پولی شلات رفت و لد شم نسلتون رو میخرم بای جفت کفشم دست شکو میذارم رو میز تحریم میگم پنج به علاوه یک کلن چند ما زیر کشور زور که نمیریم تو هم واسه ما پول که نمیشی حالا که با دنیا درگیر شدم اق میدم نشه کشور رو تأمین کنن من راست میگم و نقاب بقیه من راست میرم راه و نقاب بقیه نمی کنم چونی بهترین راه من سرباز اقتصاد مقاومتیم ما نسبت به هم دیگه بدلتر شدیم با این که از قبلی ها با من تختر شدیم ولی انتظاری از ضرب وحبی نداریم حالا که خودمون به هم دیگه رحمی نداریم تو حرفا میخنی تو به اشقا میخندی منو تنها میبینیم ولی هر بار میخندیم تو به حرفا میخندیم تو به اشقا میخندیم یاسر بینام یاسر بینام اسم این خواننده یا رپر اسم سلام رئیس این کارشو شنیدیم اما از شما سوال کردیم امروز که اگه خواستید با ما در ارتباط باشید با توجه به اینکه وزیر بهداشت ما وزیر بهداشت ایران گفتن که بخشی از افرادی که اختلال روانی یا به قول ایشون روان پزشکی دارن مربوط به تصمیم گیرندگان کشور هستن شما به ما بگید که یعنی کمک کنید دیگه این مستاقی مثالی چیزی از اختلالات روانی و روانپزشکی مسئولین به ذهنتون میرسه بر ما تعریف کنید بگید فرشه جان شما پرسیدید که یکی از مسئولین نام ببرید که مشکل روانی داشته باشه من میخواستم از شما بپرسم یکیشو نام ببرید که مشکل روانی نداشته باشه قربانت بله ایشون هم مثل آقای احمد نیزاد جواب سوال با سوال میدن خیلی ممنونم تشکر لطف کردید و اما بریم سراغ ایستگاه اول ایستگاه پنشنبه امروز ایستگاه سینما این سینوگراف اکس مترک چه افاقی دارد اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت پرس کنید اگر نیت ست ساله دارید آدم تربیت کنید سیرماتوگراف آدم تربیت میکنید بابک قفوری آذر در استودیو ایسکای پنشنبه است و ایسکای سینما سلام سلام فرشید این دفعه این دفعه من رو زودتر آوردین هان اولین ایسکا رو با سینما آره. شروع کردیم اولین ایسکا رو با سینما شروع کردیم چه خبره در سینمای دو... ایران چه خبر در سینمای جهان تو ایران که این ماجره شبکه جم و هاشیهاش دوباره مطرح شده چی و... شده؟ اتفاقی که اصلی افتاده اینه که دادستانی پروانه فعالیت دو تا دفتر پخش رو ممنوع کرده و اجازه فعالیتشون رو برای پخش فیلم های دیگه گرفته به این صورت اون دفترها دیگه نمیتونن یعنی... الان فیلم اکران کنن آه یعنی تبلیغاتی که جم یعنی خود جم تبلیغاتی پخش میکرده از داخل ایران دلیلش اینه که دادستانی میگه که این دفتر پخش تبلیغات خودش و تبلیغات فیلماشون رو به جای اینکه بدن به تلویزیون ایران, ایران سیما میدن به دادن به جم این اتفاق جدیدی نیست نزدیک یک ساله که این اتفاق تو سینما ایران داره میفته پخش کنندگان فیلم ها میگن که ما نمی کنیم خود شبکه جم داره خ... خ... به صورت خودکار پخش میکنه ما تبلیغ نمیدیم ولی تبلیغ مثلا چیپس و پفک که نمی کنه تبلیغ فرهنگی سینمایی و تیزر فیلم هاست و اتفاق هم اینه که معلوم شده که واقعا تاثیر داره این چیزیست که 
از فروش های امسال سینما ایران به این نتیجه رسونده همه رو که وقتی فیلمی تبلیغش از شبکه جم پخش میشه فروشش میره بالا مثلا چه فیلم هایی پخش شده بوده تبلیغش؟ مهمترینش اکران عید امسال بودش فیلم من سال بدار نیستم و پنجاه کیلو آلبالو که همین الان هم پرفروش ترین فیلم های امسال هم هیچ کدوم فیلم های دیگه نتونستم به میزان فروش اینا برسن فروشنده در حال نزدیک شدن به این میزان فروش اون دو تا فیلم هستش هنوز دو میلیارد فاصله داره با اونا ولی این فیلم هایی بودن که پخششون مخصوصا تو زمان عید از شبکه جن پخش تیزراشون خیلی زیاد بود تقریبا هر نیم ساعت یه بار میشد پخش این تیزرهاشون رو ببینی از شبکه جم و تأثیری که گذاشتن این بود که این میزان فروش رو برای این فیلم ها میزان فروش رو برده بالا ولی بردن بالا. بردن بالا ولی الان کنسل کردن یعنی گفتن دیگه نمیتونین وقتی وقتی که این اتفاق افتاد تقریبا در یک مقطعی همه فیلم های در حال نمایش تیزرهاشون داشتش از شبکه جم پخش میشد حتی فیلم هایی که به نوعی مها... یعنی در ادبیات رسمی سینما ایران بهش میگن ارزشی فیلمایی که در واقع در دفاع از مزامین مورد حمایت حکومت جمهوری اسلامی هستن یه دفعه میدیدی که تیزرش داره از شبکه جم پخش, پخش میشه مثلا فیلم بادیگارد مثلا درست. فیلم ایستاده در قبار که خیلی ماجرا عجیب غریب شده بود دیگه یعنی هیچ کی نمیدونه چه خبره شبکه جم هم هیچ وقت توضیح نداده درباره این اتفاقی که میفته هیچ و الان تایید و تکذیبی نمیکنه که اینکه آیا خود سازندگان فیلم ها به صورت مرسوم پولی میدن بابت پخش این تیزرها یا شبکه جم طبق اون چیزی که حالا تو برنامه هاشم داره میگه و ادعا میکنه اینکه برای کمک به محصولات فرهنگی در واقع این تیزرها رو پخش میکنه یا نه این یه کلاف سردرگمی شده الان دادستانی از چند ماه پیش وارد شده <تصفيق> به دفاتر پخش به تهیه کننده های مختلف احضارشون کرده پرونده های قضایی براشون تشکیل داده و گفته که نباید تیزراتون رو بدید به شبکه جم دفاتر پخش سینمایی داخل ایران داخل ایران ولی اونا خودشون نمیتونن پخش کنن یعنی جم نمیتونه سر خود نمیتونه پخش کنن خب اگه به فایل پخش تیزر دسترسی پیدا کنن میتونن, میتونن و الان در واقع تهیه کننده ها میگن که اونا خودشون دارن انجام میدن البته کیفیتی که این تیزرها داره پخش میشه و به نظر میرسه خیلی فایل کاملی هست و اینا همچین یه خورده بیدار میکنه ماجرا به نظر میاد که یعنی حتما از خود دفتر پخش سینمایی داخل ایران فرستاده واقعا نمیتونیم بگیم ولی خیلی ماجرا مبهمه دیگه از ابتداش مبهم بوده یک هفته پیش دوباره دادستانی به وزارت ارشاد گفته که دو تا دفتر پخش فیلم ایران و نور تابان اجازه ندارن که فیلم دوباره اکران کنند در میان اونها فیلم ایران یکی از دفاتر خیلی مهمه مهم. که تقریبا هر فصل یک فیلمی رو بر پرده داره همین فیلم فروشنده رو الان داره فیلم ایران پخش میکنه لانتوری رو فیلم ایران پخش میکنه و خیلی فیلم های دیگه تو نوبت اکران از طرف این دفتر برای پخش شدن که حالا معلوم نمیشه که تکلیفشون چه جوری میشه اینا این دا این شبکه جیم داستان و حواشی خیلی داشته این هفته گذشته اتفاقا یه نامه‌ای هم من دیدم آقای سعید کریمیان مدیریت مجموعه جیم نامه‌ای در فضای مجازی در واقع آره. منتشر شده که میگه که به دلیل حالا نتیجهای خوبی که نگرفتن یا مسائل مالی حقوق ثابت برخی از سینماگرانی که از ایران رفتن با شبکه جیم همکاری میکنن قطع میکنن هرچند از دو سه روز پیش برخی از بازیگرانی که در شبکه جم دارن کار میکنن تو همین شبکه اومدن و توضیحاتی دادن که در واقع این موضوع رو رد میکنن تکذیب میکنن اتفاق جالب درباره این موضوع اینه که یکی از بازیگرانی که رفته بود با شبکه جم همکاری کنه در ترکیه به ایران برگشته کدوم؟ آقای هرمز سیرتی آها. و در دادسرا دیده شده و به نظر یعنی میسه که پرونده قضایی ظاهرا مسئله ای بوده و خودشون در یکی دو تا مصاحبه ای که انجام داده گفته فعلا ترجمه در این باره صحبت نکنم ولی بله به دلیل 
این ماجرا که رفته بودن ترکیه حالا اونایی که نمیدونن من فقط بگم برای شنوندهایی که شاید ندونن خب تعدادی از بازیگرای بازیگرا و البته یکی از کارگردانان آقای مهدی مظلومی و مثلا چکامی چند من ما صدف کارگردان بیشتر البته فرش بیشتره ولی خب ایشون خب مشهورتر و شناخته شده تر کارهای بیشتری رو ازش دیدیم برای سینماگرا خیلی شناخته شده از فیلم نارونه ای که در سال 68 برنده خیلی از جوایز ایشون هم الان جم رفته برای جم تی وی رامسین که بریتی مانی کسراییان پردی صفکاری حالا چند نفر دیگه که گفته می این چند هفته میگم این هفته گذشته شایعه بود حالا من نمیدونم چقدر درسته این که اینا دارن بیکار میشن و در مشکل دو... اینه که شبکه جن و مدیرانش خیلی توضیح نمیدم مثلا من خودم چند بار تلاش کردم در طی همه ماهای گذشته که به نوعی صحبتی بکنیم و موازه ایشون هم داشته باشیم ولی ترجیح میدن درباره این اتفاقات صحبتی نداشته باشم بسیار خوب ممنون سینما سینما جهان برامون چی داری سینما جهان خیلی سری بخوایم بگیم یک فیلمی که شاید برای بیننده های ایرانی هم جالب باشه قسمت تازه‌ای از سری فیلم های رمز داوینچی داوینچی کد اگه یادت باشه دیده آره. باشی که چند سال پیش خیلی خبرساز بود بعد یه قسمت دوم هم ساخته شد فرشتگان و شیاطین حالا قسمت سومش به نام اینفر... اینفرنو یا دوزخ اکران شده باز هم تام هانکس بازیگر اصلیش هستش و همون شخصیت اون فیلم ها دوباره درگیر یک ماجرای معمایی دیگه ای میشه و به نوعی میشه گفتی که قسمت تازه ای از این سری فیلم ها اکران شده و تونسته هم قبل از اکران در آمریکای شمالی در 53 کشور دنیا پرفروش در این فیلم هفته گذشته باشه بخش از صدای تریلر این فیلم رو میشنرین فیلم صدای ما I need access to the Dante mask. The Dante mask is no longer here. It was stolen. Here's the security footage. Professor, that looks like you. ران هوارد کارگردان این فیلم هستش مثل سری فیلم های قبلی خیلی حالت معمایی داره که هر رمزگشایی راهو برای یک رمز دیگه ای باز میکنه در مجموع فیلم سرگرم کننده ای هستش پیش بینی میشد که موفقیت آمیز باشه بالای 50 میلیون دلار رو غیر از اکران در کانادا و آمریکا که خودش اون خیلی بازار مهمیه تونسته که به دست بیاره بسیار خوب ممنونم ازت بابک غفوری آذر بابک همچنان در توییتر میتونن فالوت بکنن بابک غفوری آذر میتونید در توییتر بابک آذر با چه اسمی؟ بابک آذر بابک آذر ایزه بدید قبل از اینکه برین نرو جایی میخوام بیاد دونه عکس اینجا یه سلفی هم با هم بگیریم با بابک همین الان از وسط برنامه با بابک غفوری آذر ای بابا خاموش کردم موبایلمو اجازه بده اجازه بده آقا گوشی تو آقا خراب شد اجازه بده خراب شد همه چی ای بابا آها درست خب یک سلفی با بابک قفوری آذر در ایستگاه پنجشنبه ایستگاه سینما ممنونم ازت تا هفته آینده
رپنی رو میشنویم با صدای سفتلانا ولیشکوویچ معروف به سرزا در حقیقت کجاییه؟ سرب هستن سرب آره سربه و میگن تلفظ اسمش مقدار متفاوت از سرزا C-E-C-A اسم کار هست ترپنی سلام علیکم یه مارا نشیر و دختر را زنگ میزنم به این سعید با اون چارتش بیدش حیثش تعریف میکنم یا اصلا با هم بیده میلیم تایلند جمع اصلا کاری ندارم شیوید دادی نداری کچلی دادی خلاص شب خیرم زیاده با هم بیده میلیم سعیدم به لشت بله خیلی ممنونم از اینکه روحیه دادین به من به این شیویدها با به شیویدهای سعید هی زنگ میزنم به خاطر چهار تا شیویدش میگم به به و چه جو و اینا ما کچلی گیر میدم به ما میام آقا میام اونجا میام پیش شما تایلند البته خب بعد مسائل شب بخیری همه جا هست فقط اونجا نیست همه جا میشه پیدا کرد تو تایلند رفتی من نه نرفتی با هم یه سر بریم ولی تایلند میگم اصلا بریم اون چهار تا شیویدمون هم بریزه حالا هفته گذشته پادشاه تایلند یعنی جناب بوم بوم میبول آدولیادج آقا این چه اسمی آقا بره پادشاه تایلند انتخاب که خیلی سخته بوم میبول آدولیادج ایشون به رحمت خدا رفتن و به قولی بوم بیول خدا به خدا پیوست ولی خدا بیامرز عجب اسمی داشتان <تصفيق> آره خیلی سخته حالا راست و دروغش رو نمیدونم ولی توی تویتر یکی نوشته بود که توی تایلند اون موقعی به بچه ها دیپلوم میدن که بتونن اسم پادشاهشون رو درست تلفظ بکنن میگن خیلی به همی بول آدولیاج اگه تونست یه بار دیگه درست بگی نتونستی ها ببین به هم بیول به هم بیول آره آره به هم بیول آدولیاج جدج سخت واقعا ایشون دقیقا 70 سال و 127 روز پادشاهی کردن و از نظر طول مدت پادشاهی یه جورایی 
رکورددار محسوب میشن آقا خیلی ها واقعا خیلی زیاده دوستای ما که هر کدوم چهار روز رفتن تایلند به اندازه یه اون بهشون خوش گذشته هر جا میرن میشینن از خاطرای تایلند تعریف میکنن والله بعد فکر مثلا به هومبیول ادولیادج 70 سال پادشاه یه چنین جایی بوده یه جایی که مثلا هر کی چند روز میره یه عمر بهش خوش میگذره این پادشاه یه همچین جایی بوده به خدا به هومبیول بهشتم بره براش همه چیز عادی و تکراریه یعنی خدا خیلی باید ابتکار به خرج بده بتونه ایشون رو دون دنیا سورپرایز کنه نکته که در حواشی فوت ایشون جالب بود این بود که به خاطر رحلت جانگوداز ایشون توی تایلند یک سال ازای عمومی اعلام شده فکر کن یک سال ازای عمومی تایلندیا رکورد طول مدت سلطنت رو که زدن حالا میخوان احتمالا رکورد طول مدت ازای عمومی جهان رو هم یه جورایی جابجا بکنن احتمالاً ولی خدایی رهبر عظیم و شعن ما اون رهبر عظیم و اینا که رهبر کل مسلمین جمع و جهان هم بود و فلان بود و بیسار بود و ال بود و بیل بیل بود و اینا وقتی به ملکوت علا رفتن ایاتون باشه فقط چهل روز ازای عمومی اعلام شد بعد هر سال هم یه روز همش تعطیل میکنن اونم دوز ملت پا میشن میرن شمال و مرمر و اشغال و اینا آره حالا این تایلندی ها من نمیدونم رو چه حسابی یک سال از عمومی اعلام کردن نمیدونم حالا... <تصفح> <تصفح> میدونین که جدیدن پرواز مستقیم ایران تایلند هم برقرار شده بله بله امیدوارم آقا تایلندی ها خرافاتی نباشن یعنی اینکه مثلا تا این پرواز راه افتاده چون تا پرواز تازه راه افتاده این پادشاهشون فوت کرده یه وقت نذارن به حساب پا قدم بعد نمیدونم سرخور بودن ما ایرانی ها و اینا شانس که نداریم که یه وقتی دید دوباره پروازهای مستقیم ایران تایلند رو لغو کردن چه میدونم این حسرت یه پاتایای مستقیم رفتن به دل همه مون ما نتونستیم بریم والا به خدا به خدا میگن دیگه این کار ممکنه بکنه <تصفيق> منو سعید میخوام یه یه سر پاشیم بریم تایلند با همین پرواز مستقیمه اگه تو بیای پیشم خونه فاز نگیر یا بمونی خونه بوسه نگیر فقط یه دونه هرمونت میشم من پاتایا نمیرم شما وردیش و امسا کنی شما ما رو تو دلت جا کنی شما هرمونت میشم من پتایا نمیرم اگه که با من تو اشقازی بدون کلک و حقل بازی دلتو به دل من ببازی هرمونت میشم من پتایا نمیرم ولشدگان بودن ایشون فرشید جون سلام خسته نباشی میدم که سوتی دادی تو بخش اقتصادی سدین ژاپن 350 هزار تومن داداش بگو هم اندازه دلار دیگه آقا سدین ژاپن مساوی یه دلار یکم هم کمتر مرسی میگی بریم ایستگاه اقتصاد بپرسیم ببینیم آراش حسنیا چی میگه 
این بود آرش این بود این همه گفتم یه ژاپن به خاطر نسپردی یه ژاپن هولم کرده بودی آره نه اما خوبی نه خوبیش اینه که من سوتی بدم میگن که فرش تو سوتی نبودی اصلا من اصلا نبودم میگه فرش تو سوتی بدم خیال راحت میخوام سوتی بدم آقا چی شد یعنی ژاپن بالاخره چند داستان این بوده که تو به ریال گفتی نه 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 یعنی ژاپن چون صد یعنی میگن چون یه یعنیش 350 تومنه یه یعنیش اما کسی یعنی یه دونه یه دونه ای توی بازار ایران اصلا خرید فروش نمیکنه صد یعنی میکنن که مثلا 300 سی و 3500 یا 3550 سر... تومن میشه در سی... اگه تونستی یه یه ژاپن آقا 350 تا 355 تومنه صد ینش خودتون رو حساب بکنید صد ینش میشه 3000 آره 350 35000 تومن آره دیگه آره آره ما چی گفته بودیم تو گفتی 350000 تومن درسته حالا میگم چون که واحد ین توی معاملات بازار ایران چون ین خب واحدش یه موقعی که اینقدر کوچولو بودش که یکی ین قیمت نداشت الان گنده شدن دیگه آره دیگه گنده شدن ژاپنیا بعد صد ینی چون حساب میکنن اون اشتباه من بوده اما سوتی فرشید بوده عجب بابا خب شنونده گفت من چی کنم آرش ماشین داخلی بخرم میخوام راجع به ماشین حرف بزنم اتفاقا خوب موقعی میخوای راجع به ماشین حرف بزنی خوب موقعی قیمت ها چه جوریه اصلا ماشین داخلی قیمت ها چه جوریه خارجی بخرم قیمت ها که خب میدونی دیگه تو بازار خودرو یه چیزی که تو سالهای اخیر همیشه یعنی به عنوان یک اصل جا افتاده اینه که قیمت خودروهای ساخت داخل بالاست و قیمت خودروهای وارداتی هم بالاست به خاطر اینکه یک خودرویی با هر قیمتی میخواد از بیرون ایران وارد ایران بشه یه زمانی که اصلا ممنوع بود به طور کلی آره. بعد شد موانش تعرفه‌ای شده شد تعرفه‌های بالا هر قیمتی که شما تو بازار مثلا خارج از ایران یه ماشین رو می‌بینید باید 150 درصد و بیشتر و بیشتر تا 200 درصد آره. هم چنین که روش و حساب بکنید شامل عوارض و مالیات و حقوق نمیدونم گمرکی و حق دلال و این داستانا درسته خب برای همین گرونه دیگه وقتی که یه ماشینی 150 درصد بیاد روش و بیشتر حتی خب گرونه اما یه نکته دیگه هم تو بازار خودرو هست خودرو داخل ایران اونم کیفیت خودرو است یعنی سال هاست دارندگان خودروهای ساخت داخل مینالن از بحث کیفیت دیده باشی مثلا یه موقعی تو شبکه های اجتماعی دیده باشی مثلا پشت ماشینش طرف تاکسی آره. خریده مثلا سمن یا هر مارک دیگه داخلی پشتش زده آقا من اینو خریدم بیچاره شدم اصلا تبلیغ منفی رو راه انداخته کل شهر حالا یه شرکتی هست توی ایران وابسته به وزارت صنعت البته خب اینم جالبه مثلا وزارت صنعت خودش متولی تولیده ام. اما این شرکت هم زیر مجموعه وزارت صنعت و ما هم حال میدن دیگه حالا جالبه که گزارشش همچین حالی هم نداده اما خب به هر حال باید این شرکت اگه مستقل باشه قاعدتا بهتره اسم؟, اسم شرکت از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از زیر مجموعه های وزارت صنعت معدن و تجارت ماهانه این یک ارزیابی کلی میده از خودروهای ساخت داخل که مثلا چه امتیازهایی گرفتند آیا چه جالب پنج تا ستاره در نظر گرفته برای خود رو ساخت داخل بکنم هیچ کدومشون به دو ستاره هم نرسیدن نه؟ بعد ماه به ماه این گزارش رو میده شهری بر ماهش که اخیرا منتشر شده ظرف همین یکی دو روز اخیر هیچ خود روی ساخت داخلی پنج ستاره از این شرکت نگرفته اوه. 
بالاترینی که گرفتن سه ستاره بوده خب سه ستاره باز خوبه چه آه. ماشینی بوده سه ستاره سه ستاره ها خدمت رو عرض بکنم مزدا سه جدید بوده بحبه. و گ... که ساخت شرکت بهمنه و گراند گراند ویتارای ایران خودروی خراسان بوده که این توی سواری ها اینا تونستن سه ستاره بگیرن و کیاسراتوی سایپا یعنی از سه خودرو ساز بوده بهمن شرکت بهمن مزدسه جدید ایران خودرو گرند ویتارا سوزوکی و سایپا کیا سراتو اینا سه ستاره گرفتن اما یه چیزی رو توجه کن فرشی جون این سه تا که گرفتن بالاتر از 100 میلیون اینا یعنی تو کلاس یعنی تمام این ستاره دارا این جنرالا یا سرهنگا اینا اینا بالا آره اینا بالای 75 میلیون تا 100 میلیون یعنی تو کلاس قیمتی هستن که قیمت خیلی بالایی برای ماشین خب عملا مثلا بخوام بیم آره این نمیدم دیویس شیش و پرایی دو چار سد و پنج و نمیدم اینا چجوری اوضای ستاره هاشون خب سه اونا یعنی بیایم الان توی ماشین های بین بیس و پنج میلیون تا پنجاه میلیون میخواییم صحبت بکنیم یه ستاره ها آی بازه یه چیز رو بگم که اصلا خیالت راحت کنم بعد با خیال ناراحت بریم سراغ اینا بگو. آقا توی گزارش شهری ماه این شرکته اومده که نیمی نیم پایین کلن پایینه بله بله یعنی تعطیلن بله یه ستاره ها رو خدمتتون عرض بکنم سمن شرکت استاندارد زیر زیر شاخه همین از صنعت صنعت واسه همین میگم که اگر مثلا یه شرکت مستقلی باشه خب قاعدتا البته نه که بخوام حرفمون این نیستش که چیز باشه چون اینا به هر حال الان داره میگه نیمیش پایینه اما شاید اگر یه شرکت مستقل باشه یا یه شرکتی باشه برای بخش خصوصی باشه اوضاع از این هم بدتر باشه اما بذارید همینجوری اسما رو سریع ناراحت کنی چی بود اون خیالمون می‌خواست خیالتون می‌خواستم ناراحت کنم این بود که اصلا نیمی از تولیدات خودروسازی ساخت داخل آره با کیفیت پایینن اما توی یه ستاره ها که دیگه حالا با ارفاق و اینا یه دونه ستاره تونستن بگیرن سمن تشریف داره پژو پارس یا همون پژو پرشیا پژو 405 سمند ساخت ایران خودروی تبریز و ام وی ام که از این ماشینای برای مدیران خودرو اسم شرکت شرکت مدیران خودرو بله چینیه ام وی ام 110 اس و تیبای دو اینا, اینا یه ستاره یه ستاره بیشتر نتونستن بگیرن خبر حالا خوب برای اونایی که ماشین بازن و میخوان دنبال تولیدات جدید اینه که خبر دادن که امسال تا پایان سال 95 پژو 405 و پراید تولیدشون دیگه متوقف میشه و محصول جایگزین پراید رنو رنو کویته اما نکتهش اینه که خب خیلی هم تو همین شبکه های اجتماعی تلگرام و اینور اونور نوشتن که آقا این چه جور جایگزینیه که مثلا پراید 20 میلیونی قراره که با رنو کویت جایگزین بشه خیلی هم ممنون اما پراید 20 میلیونه رنو کویت 30 میلیونه یعنی این چیز هم داشته قیمت ها خیلی پیچه اما دیگه اصلا قیمت دلار و یه نوینا هم ازاد نمیپرسیم همه اشتباه میگی بعدن زنگ میزنن چیز میکنن نمیکنن اما دلار دلار گرون میشه بگو چند شده دلار حالا بگو اشکال نداره حالا گناه داره هول شدم مثلا نه نه هول نشه بگو بگو نه حرف این بوده که توی این هفته که گذشت دلار چند باری اومده توی کانال 3600 تومان و خب همیشه پایینه کانال 3600 تومان داشته نوسان میکرده بالا رفتن یعنی اومدن توی این کانال به قول خود صرافا میگن دست زده و برگشته یعنی دستشو زده اما وای نتونسته وایس تو اون چیز خب فکر میکنن که مثلا بانک مرکزی نقش داشته تو این که قیمت دلار کمی نزدیک بشه به اون قیمت واقعی و قیمت این فاصله رو برداره قیمت دلار بانکی و غیر بانکی رو برای اینکه یه برنامه بزرگتری تو سر بانک مرکزی دولت هست و اون یکسان سازی نرخ ارزه 
بسیار خوب ممنونم ازت آرش حسنی چی می‌خواستی چیزی می‌خواستم یه جایی بریم و یه کاری بکنیم کاری بکنیم یه چیزی گفتی الان بریم مثلا جایی نمی‌خوام بریم می‌خوام یه دونه سلفی بگیرم بیا اینجا تو که هیچ جا نیستی آخه نه تو تلگرام داری نه فلان بابا الان حرف کچلاپ اینجا آقا سلفی همین الان در کانال تلگرامی خودم می‌ذارم همین الان سلفی با آرش حسنی مودار بند رفت رو کانال ممنونم آرش حسنیا رو هیچ جا نمیتونین فالو کنین چون هیچ چی نداره در سوشال میدیو خدا حافظت مرسی شنبه ها چی کار میکنی؟ فکرشو کن من و تو با هم پنج شنبه تو مهونی پنج شنبه من با کچلوار مشکی تو با موهای زیتونی اوکی من یه جنتل من شکو تو هم که ناز و شیطونی اومیگاد میگی چشما تو ببند و من چشامو میبنده اما چند میکنی در میری ای نو اینجا ایزدگاه پنج شنبه است
خب امروز از شما پرسیدیم که با توجه به اینکه آقای وزیر بهداشت مملکت فرمودن که 25 درصد از افراد جامعه ما دچار اختلالات روانی هستند و البته ادامه دادن و گفتن که بخشی از افرادی که اختلال روان پزشکی یا حالا همون اختلال روانی دارن مربوط به تصمیم گیرندگان کشور هستن از شما خواستیم که شما به اون کمک کنید و برای ما مثال بزنید که بگید کدوم یکی از مسئولین به نظر شما از اینجور اختلالات روان پزشکی دارن شما هم خیلیاتون جواب دادیم جان سلام باشه به سوال برنامهت میخواستم بگم به نظر من بزرگتر مشکل روحی روانی بین مسکودیم برای معظمان لهه که از توهم شدید رنج میبره بین صحبتاشون هم کاملا مشخصه مثلا یه سخنرانی داشتن چند روز پیش در دیدار نخبگان و گفتن که در دوران قاجار و پهلوی ژن نمیتوانیم و وابستگی به مردم تزریق میشده در نهایت هم صحبتاشون با این جمله تمام کردن که کارشکنی های دوجمنان از جمله موانع انقلاب ادعی تا کلمه دوجمن تکرار می شود ناراحت می شود اما این هشدار همچون تکرار کلمه شیطان در قرآن با هدف ایجاد است و در واقع شناخت توت است نه توهم توته خیلی هم قشنگ بود کاملا مشخص اوضا چطوره دیگه گرگونت گرگون شما خیلی ممنونم میسم هم برامون کامنت گذاشته گفته یه جایی می خوندم اونایی که دوست دارن رئیس باشن اختلال روانی دارن حتی اونایی که دوست دارن رئیس جمهور باشن من فکر میکنم این اختلال تو ایران خیلی زیاده و تو مسئولین ایران بیشتر از هر کس دیگه از اتفاقایی که توی این هفته خیلی تو جامعه مطبوعاتی و طبیعتاً فضای مجازی سر و صدا بپا کرد ماجرای هفته نامه صدا بود که حتماً خیلیاتون راجب شنیدین یا خوندین هفته نامه‌ای که توی دو سه سال اخیر به سردبیری محمد قوچانی منتشر می‌شد و چاپ یک مطلب تنز که نویسندش آیدین سیارسری بود توی این نشریه خیلی حاشیه ساز شد در روزهای اخیر دعوت کردیم از پروفسور جلال سعیدی که نه این دفعه دیگه شمرشناس نیستن دیگه این دفعه واقعا پروفسور جلال سعیدی راجع به همین مسئله مسئله تنز و تنز شناس و مطبوعات تنز صحبت بکنیم سلام جلال سلام علیکم خیلی خوشم ازین سلام میگم به همه شنوندهای برنامه و امیدوارم که تا حالا راضی بوده باشن از ماشون متشکرم چه خبر برمون یه ذره توضیح بده که این داستان چی بود از کجا شروع شد و به کجا ختم شد و الان در چه مرحله ایه والله یه ضرب المثل معروفی هست که ما تنظیمیسا به نفع خودمون مصادرهش کردیم که میگن میگیم ما مرغ عزا و عروسی هستیم کلا یعنی جای عزا باشه قرار باشه کسی رو بگیرن <تصفح> همه جا هستین آره جایی هم که حالا طبیعتا جای خوشحالی و عروسی و اینا هم که هستین 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 که این مطلبی که آیدین سیارسری توی به هفته نامی صدا چاپ کرد مطلب انظر تنز واقعا مطلب قویه و واقعا تمام تلاشش هم کرده آیدین که توی این مطلب به مشکلی بر نخوره تا از اونجایی که این رسانه های تندرو جناه به اصولگرا وقتی بخوام به چیزی گیر بدن دیگه کاری به توجیهات و این حرفو ندارن 
دیگه این اتفاقا پیش میاد بعدا یه بخشایی از آره. مطلبش هم برمون بخون یا کلیتش رو بگو آره. مطلب اسمش هست آسوده بخوابید رابین هود نمی آید و داره یک قصه به صورت قصه نوشته شده و شخصیت های این قصه هم کارکترهای معروف کارتونی هستن از جمله رابین هود از جمله گالیور و هایت زنبور اصل و این حرف ها خانواده دکتر ارنست هم هستن <تصفيق> بعد ارزم به حضور شما کد هایی که در مطلب داده شده اینه که این رابین هود رابین هود ماجرا آقای احمدی نژاده که دقیقا هم با کد ها با آقای احمدی نژاد میخونه که رابین هود داره یک جایی برای مردم سخنرانی میکنه و مثلا اتیک کلمه‌ای آقای احمدی نژاد توش استفاده شده که کی زنده است کی خسته است آره معروفه <تصفيق> خب تا اینجا مشخصه که آقای احمدی نژاد به آقای احمدی نژاد هم الان گیر دادن تو مطبوعاتش مشکلی نداره الان آزاد مثل مثلا 5 6 سال پیش نیست درسته مشکل از اونجایی پیش میاد که یک گالیور وارد قصه میشه آها گالیور کسیه که در این سخنرانی میاد عملا رابین هود یعنی همون آقای احمدی نژاد رو باز میداره از اینکه به اصطلاح سخنرانی کنه برای مردم و وعده بده بهشون که من دارم میام و این حرفا نیاد تو انتخابات مثلا آره مثلا کنه. حالا اسم انتخابات نمیاد ولی خب این دقیقا به ذهن متبادر میکنه که اون دیدار دو سه هفته پیش دیداری که دو سه هفته پیش رسانه ای شد و آیت الله خامنه ای از آقای احمدی نژاد خواسته بود که نیا درست عملا خب بکنید که آقای خامنه ای رو با گالیور گالیور هست حالا گالیور شخصیت مثبتی بود ولی خب یه سری ماجراهایی داشت تو لیلیپوت با اون دختر کوچولو و اینا احتمالاً این قسمتش خیلی گرون تمام شده برای دوستان و خلاصه ماجرا ادامه پیدا میکنه حالا مطلبی که هم طولانیه واقعا خوندنش کم از حوصله و وقت ما دوره ولی اتفاقا آیدین اومده برای احتمالاً فکر کرده به اینکه این دردسر میشه و اومده یک به اصطلاح زامنی گذاشته برای این ماجرا که فرار کنه از این قسمت چون آخرای مطلب یه جایی عملا یکم خود خیلی بی ربطه و معلومه که تنزمیز خواسته فرار کنه از گیرهایی که بهش داده میشه و بهش گفته که یعنی یه جایی گالیور داره به رابین هود یعنی همون آقای احمدی نژاد میگه که البته من از اومدن زیاد اذیت نمیشم چون به زندگی زیر تسلط های آدم زیر تسلط آدم های کوچک عادت دارم بنابراین معلوم میشه که گالیور ظاهرا پایینتر از رابین هود آره ولی خب دیگه میگم دیگه دوستان وقتی بخوان چیزی رو دست بگیرن دست میگیرن بعد اون تبلیغات وسیعی که رسانه های اصولگرا راه انداختن برای این ماجرا حالا این چه چیز عادی یعنی از این اتفاق زیاد چه اتفاقی میفته. افتاد بعد از چاپ این چاپ شد در بله. هفته نامه چاپ شد در هفت... آخر شماره این هفته نامه و این حاشیه رو ایجاد کرد بعد آقای محمد قوچانی سردبیر روزنامه‌نگار معتبر و با سابقه ایرانی سردبیر این هفته نامه صداست از اونجای ماجرا خیلی عجیب غریب شد که ایشون یه آقای قوچانی محمد قوچانی که میگم سردبیر این ماجرا است یه مصاحبه عجیب و غریبی کرد اولا اعلام کرد آقا ما نشریه خودمون تعطیل میکنیم خودشون خودشون رو تعطیل کردن قبل اینکه بیا سراغش آقا خودمون تعطیل میکنیم اصلا کسی ما نیاد ما رو تعطیل کنه ما دوچار خود تعطیلی است بعد این مصاحبه که کرد کاش نکردن همه میگفتن کاش حداقل خود خود تعطیل کرد این یه تاکتیکی برای فرار از تعطیل شدن ولی مصاحبه کرد یکمی عجیب غریب بود که اومد توش گفت که این مطلب در بیرون تحریریه صدا توسط یکی از تنزویسان نشریه توقیف شده قانون نوشته شده است یکم ادبیات کیهانیه مثلا چون آیدین مورد... توی قانونم می نوشته آره آره نشریه که صفحات تنزی به نام بیقانون داشت و به علت مطالبی از این دست توقیف شده بود نویسنده این مطلب آقای آیدین سیار سریری با نشریه صدا تا کنون همکاری هم نداشته خلاصه یه جوری کرد که آقا ما ندیدیم این مطلب و دستمون در رفته و همش گردن آیدین سیار سری و خب این خیلی بی اخلاقی مطبوعاتی بود معمولا همیشه عرف بود که سردبیرا مدیر مسئولا پشت تنزویستاشون وای میسادن مثل این احمد رضا غنی هم توی توییترش توییت کرده بود یک روز هم کار مطبوعاتی کرده باشی میفهمی 
موچانی داره چرت میگه یعنی چی خارج از تحریریه مگه دبیر تحریریه سردبیر ممیز و سه نقطه مطالب رو نمیخونن کاملا حرف آقای غنی درسته به خاطر اینکه تو مطبوعات همه چیز به خاطر همین فرار از تعطیلی فرار از توقیف فرار از بازداشت همه اینها مدیر مسئول ممیز نمیدونم سانسورچی هر چی کس بشه بزنید خودشون سعی میکنن همه چی رو بخ... ظاهرا براوردشون اشتباه بوده از چاپ این مطلب فکر نمیکردم ولی حالا عملا شونه خالی کردن از مسئولیت این ماجرا البته اصولا آقای قوچانی خودش زندان رفته مطبوعات حاشیه زیاد دور ورش بوده و وقتی سناریوهای دیگه قسمت های دیگه این سناریو رو نگاه میکنیم میبینیم که شاید از دید ایشون هم ماجرای جوری توضیح پذیر باشه به خاطر اینکه دیدیم که سیما یعنی یکی از بخشای خبری سیما اومد یک گزارشی رو تهیه کرد که توش مثلا الان میتونیم بشنویم که در مورد قوچانی بدون که اسم ببره داره چجوری صحبت میکنه اگه سردبیری که حضورش در کسوت روزنامه نگاری یا سردبیری کار حداقل نه نشریه و هفته نامه را به توقیف یا توقف کشونده اما هر بار با کوچ به نشریه دیگه یا راه اندازی نشریه جدید دوباره به کار سابق خود ادامه داده این سردبیر که تخلفاتی چون انکاس دیدگاه های حمایتگرانه از حتاکی روزنامه فرانسوی علیه پیامبر و یا انکاس دیدگاه مخالفانی از نظام اسلامی که احکامی مثل قصاص را به شدت رد میکنند را هم در کارنامه دارد این بار هم تخلف نشریه خود را پذیرفته و قبل از اقدام نهادها و دستگاه های مسئول اعلام کرده فعلا نشریهش را منتشر نمی کند بله این خلا این این یه انگار که یه پرونده‌ای داره ساخته این نشون میده که یک پرونده‌ای در یک قسمتی از حاکمیت داره ساخته میشه بر علیه ماجرا که این قسمت آقای قوچانیش بود و حالا جالب‌تر این که خیلی این دفعه دوستان توی توی سیما جزئی‌تر پرداختن به ماجرا و در مورد خود آیدین سیاسری هم یه سری حرفایی دارن که بازم تو همین گزارش اومده بود و فکر کنم اونم بتونیم بشنویم که فرد معرفی شده تنز نویس یک روزنامه توقیف شده است که حالا با قلم تنز و کنایه های واضح و توهین های غیر قابل انتشار در این نشریه حضور پیدا کرده بله اینم از پرونده سازی برالیه و اتفاقا در ادامه همین گزارش این گزارش نویس و کسی که ظاهرا اصلا اکتفا نمیکنه به اینکه مثلا قبلا اون هیئت نظارت بر مطبوعات تو ایرانی مطبوعات رو بارها تعطیل کرده و گله دارن از این بابت که آقا چرا فقط تعطیل میکنی نمیدونم حالا احتمالا باید هیئت نظارت بر مطبوعات اعدام کنن مثلا نمیدونم قطع انگشت کنن چی کار کنن اگه بشنویم یه تیکرم فکر کنم متوجه بشین چی میگن اما سوال اینجاست آیا تصمیمات این جلسه می تواند از تکرار این تخلفات جلوگیری کند یا اینکه مثل موارد قبلی پس از مدتی با کوچ این افراد به نشریه های دیگر و در سایه انفعال دستگاه های مرتبط شاهد انتشار مطالب مشابه در نشریه های دیگه و تکرار داستان های مشابه خواهیم بود بله خب الان نتیجه به کجا به کدوم سمت رفته چی شده سناریوهای های مختلفی رو میشه در نظر گرفت ولی با توجه به اینکه داریم به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشیم همیشه در این ایام انگار که خط قرمز های امنیتی نظام تغییر میکنه میادی داره خط خط جا به جا میشه اصولا به خصوص مطبوعات و خود بهتر میدونید تنز آدم های که تنز کار میکنن کمدی کار میکنن روی خط قرمز مجبورن که بندبازی کنن برای اینکه بتونن مردم رو بخندونن چون شما اگه بری توی جای سیف وایسی میشه در مورد کپن و قیمت گرونی و نمیدونم با گل و بوته باید شوخی کنید و به همین دلیل که یه ذره شاید متاسفانه البته بعد پیش بینی خوبی شاید نشه کرد ولی من شخصا امیدوارم که چه برای حالا هفتنامی صدا چه برای آقای قوچانی 
و چه برای آیدین تیارسری به عنوان تنظیمیسی که بسیار خوب داره کار میکنه بسیار فعاله و تنز قوی هم داره اتفاق خاصی نیفته امیدواریم که کاری که دست ما برمید همینطوری باشه جلال سعیدی رو میتونید در کجا میتونم فالو کنم؟ در خیلی جا همه جا هستم کجا هستی؟ کجا نمیتونم فالو کنم؟ کجا هستی؟ ناقلو بگو من توی عرض کنم که در اینستاگرام در اینستاگرام هستم تلگرام هستم کانال تلگرامیت اسمش فرم کنم اسمش هست یادداشت های آقای جیم یا جلال نوتس جلال نوتس آره دوستان, دوستان زیادی هستن و دوستان زیادتری هم میتونن بپیوندن با جلال نوتس ما یک سلفی هم میگیریم میذاریم روی کانال تلگرامی با من کجم بذار من راست شم نه بذار من من باید کج من دارم کج اکس میگیرم آها از اون لاحظ <تصفح> خب ممنونم از جلال سعیدی هستیم با شما با ایستگاه پنجنبه کلا میگیم همه شمالی های گل همجوری کلی یه باری کلام به همت اونایی میگیم که همه الان تو جاده شمال دارن میرن که برسن به مقاصد بارون زدهشون مخلص هرچی مسافرم هستیم باری کلا به شما باری کلا و باری کلا ولی حالا که بحث شمال شد اینم بگم خانم آقایون این هفته سازمان هواشناسی هشدار داده که مازندران و گیلان تو این چند روز شاهد بارش بارون و وضعیت باد شدید و آب گرفتگی معابر بوده و ظاهرا خواهد بود بنابراین عزیزان مازندرانی و گیلانی قاعدتا شهر و روستاهاشون حسابی زیر بارون و مه بوده و روزهای خیسی رو به قول شاعرا میگذرونن حالا اگه خودشون هم صدای ما رو میشنون از اون مناطق به هر حال زنگ بزنین تماس بگیرین و بهمون بگین هوا چه جوریاست جای دوری نمیره به هر حال هوای به اون مشتی رو با بقیه هم تقسیم کنیم دیگه ها دست شما درد نکنه البته بگم ما تو این پراگ هم یه جورای هوامون شمالیه ها الان آره ابری و بارونی و این شکلیه 
ولی اینو برای اونایی میگم که چه میدونم تو مسجد سلیمان یا اهواز الان زیر آفتاب پاییزی لم دادن و دارن انتقام تابستون رو از هوا میگیرن بله کلا بیاید هواهامون رو همطوری همیشه با هم تقسیم کنیم که نه گرممون بشه نه سردمون بشه خیلی بهتر اینجوری بریم سراغ مهدی رستمپور در ایستگاه ورزش چقدر خوبی ما تسته نباشید دلابر خدا قوت پهلوان چقدر خوبی ما واقعا مهدی سلام سلام فرشید جان ارادت واقعا همینطوره همینجوری خودمون خودمون رو تحویل بگیریم چقدر خوبی ما خب مهدی عزیز دیروز خبرهای اومد از برکناری وزیر ورزش برام بگو که چه شده و چه خبر بیشتر توضیح بده دقیقا البته هم برکناری میگن استعفا میگن یه خورده برحال حتی به لحاظ رسمی که شد استعفا دیگه یعنی متن استعفا رو داد و رئی جمهورم پذیرفت و تشکر کرد ولی از اون طرف میگن ترمیم کابینه خب اگر استعفا داده باشه دیگه تصمیم شخصی بوده نمیتونی به عنوان ترمیم کابینه یاد کنی ولی به نظر میرسه همونه یعنی اصولا میگن دیگه استعفا دادنش یا استعفا دادوندنش <تصفح> جان متوجه نشده خانواده ورزش فرشید خیلی ناراحت نشد بابت این مسئله حتی مصاحبه هم که داریم میبینیم دو سه روز اخیر افرادی که خودشون توسط وزیر ورزش منصوب شدن و بر سر کار اومدن حتی اونا هم دارن میگن بله ورزش به این تحول احتیاج داشته باید نفسی تازه میکرد ورزش ایران ولی واقعیت اینه که در حال خب ما هفت ماه داریم تا انتخابات ریاست جمهوری درسته. و اگه قرار بود ترمینی در حوزه ورزش اتفاق بیفته اگر همون سال اول دوم مشخص شد که وزیر ورزش نمیتونه در واقع سکاندار کل ورزش کشور باشه کاش همون موقع این تغییر صورت میگرفت نه الان که دیگه رفت توی بحث تبلیغات و انتخابات و یعنی قاعدتا ورزش ضرر میکنه از این لحاظ کسی هنوز مشخص نشده یا چیزی آدم شخصی رو خیلی جالبه فرشید رسانه های مختلف هر کی هر رسانه هر کی رو دوست داره یا بهش نزدیکه این معرفی میکنه بنابر شنیده های ما از نزدیکان آقای رئیس جمهور مثلا فلانی از روزنامه هم همینجوری یعنی تفش ده تا چهره ورزشی و غیر ورزشی رو دارن به همین شکل بنابر شنیده هاشون یا بنابر تصوراتشون عنوان گزینه بعدی دارن معرفی میکنن ولی هنوز مشخص نیست چیزی فقط نسولله سجادی که معاون وزیر ورزش بود اون الان رسما حکم گرفته از آقای روحانی به عنوان سرپرست. سرپرست وزارت ورزش تا زمانی که گزینه پیشنهادی خودش رو به مجلس معرفی کنه بسیار خب حالا این که خب خیلی حواشی ورزش بریم تو متن ورزش چه خبر چی داری برمون این یه جمله رو بگم این یه جمله رو بگم که خب هم دولت قبلی دولت آقای احمدی نژاد و همین دولت دولت آقای روحانی وزرای ورزششون به شدت انتقاد خانواده ورزش بودن یعنی قبلا آقای عباسی الانم آقای گودرزی یعنی فر... تو حوزه ورزش گاهی اوقات واقعا فرقی نمیکنه برای خانواده ورزش که کدوم جناح کدوم خط مشی سیاسی مهم اینه که کسی که میتونه این کار انجام بده بیاد که خب هر دو دولت تا اینجا نتونستن نتونستن این از این بعد 
یه خبر فوتبالی که اولا تیم ملی ایران یه رتبه خیلی خوبی تو رنکینگ فیفا به دست آورده و رسما امروز اعلام شد داغ داغ 27 دنیاست و انقدر خوب بوده این پیشرفت رنکینگی که اینستاگرام رسمی فیفا هم اعلام کرده که ایران ده پله سعود داشته و فرشید یعنی 37 دوم بوده یعنی 37 دوم بوده شده 27 دوم ما حتی به نزدیک رتبه 100 هم رسیدیم یعنی تو سوابقمون و نکته نکته خیلی جالبش اینه که حالا واقعا ما خیلی خوبیم اینجا خوبیم چند سال فوتبال ایران تو رنکینگ آسیا اول هست ولی برای اولین بار از این ماه کل قاره آفریقا هم هیچ تیمی بالاتر از ایران نیست تو رنکینگ اقیانوسی هم همینجور سه تا قاره موند اروپا و آمریکای جنوبی و اینا که اونا هم یواش یواش دیگه برنامه داره خوب میشیم برای اون یعنی الان ما تو سه قاره اولیم دیگه اینجوری میشه گفت دقیقاً به به دقیقاً باری کردو به خودمون ولی ولی فرشید تیمی که تو سه تا قاره اوله سه هفته دیگه بازی تدارکاتی داره درسته اول تایلند بازی کنه که خب تایلندیا آزادار شدن اون بازی هست شد بعد با عراق بازی قطعی شد حالا امروز اعلام شده که آقای رازی شنیسل از در واقع فوتبال عراق گفتن که ما بازی نمی کنیم این بازی کنسل شد یعنی تمایل ندارن دیگه دلیلش هم اعلام نکنه یه دلیلش میگن که ما اگه تو امارات بخوایم با ایران بازی کنیم امارات خودش حریف عراقه و نمیخوایم جلوی دید حریفمون بیایم بازی تدارکاتی بکنیم ولی خب میتونستن از اول قبول چرا اصلا تو امارات قرار بوده بازی بکنن آره اینم خب سوالیه دیگه چرا مثلا ما الان مثلا خیلی فرشید همیشه از مشهد مثلا اصفهان تبریز اینا میگن با تیم ملی سالی حالا هر سه چهار سال یه بار حداقل تو آزادی بازی نکنه این بازی های دوستانه رو بیاد تو شهرستان ها بازی کنه این, این به نظرم درخواست کاملا منطقیه آره و اگه حریف پیدا کنیم ان حالا پیشنهادم میدیم که بذارم تو یکی از شهرستان ها باشه از طریق همین تریبون بسیار خوب دیگه چی داری برامون از ورزش های دیگه خبری داری؟ به این ورزش بانوان هم یه خبر بریم دیگه اگه موافقی آره حتما حتما این تیم ملی فوتبال زنان قرار بود بره سوئد بازی کنه و قطعا اگر این بازی انجام بشه یعنی مهمترین بازی تاریخ فوتبال زنان ایران چون سوئد یکی از بهترین تیمای دنیاست درسته بعد یه ماه پیش وزارت ورزش مخالفت کرد که اصلا این تیم بره بعد دیروز ناگهان اعلام شد که موافقت شده دلیلش چی بود؟ دلیل مخالفت من... چی بوده اصلا؟ چرا مخالفت کردن؟ اصولا سفرهای ورزشی زنان خب خیلیاش موافقت نمیشه دیگه مثلا حالا به اروپا باشه فوتبال باشه ولی هیچ دلیلی نمیگن به خاطر مثلا بیهجابی مخالفت... تیم حریف و اینها؟ به خاطر اینکه مثلا آره تو مثلا تو استادیوم داری شما بازی میکنی ممکنه تماشاچی های مثلا تیم حریف مثلا اونا بجاب نداشته باشن یا تو خیابوناشون بیهجاب ترد دو تا از این دلایلی که رسمنم البته اعلام نمیشه ولی خوشبختانه آخرین خبری که من دارم تیم ملی الان تو استوکلم تیم ملی فوتبال زنان ایران و کی بازیه استوکلم اصلا اطلاع متاسفانه همین دیگه یعنی اطلاع رسانی انجام نمیشه انگار یه مسئله امنیتی یه بازی فوتبال دیگه حالا که تیم اومده ساعتش رو بگن اعلام کنن خیلی ها دوست دارن تو این کشورهای حتی خود ما هم میریم برای پوشش خبریش حتما درسته ولی تا این لحظه هنوز رسما مشخص نشده ولی اگر ساعت چون من شنیدم باشه بلیط فروشی هم نمیشه و قاعدتا میتونه خیلی استقبال پرشوری هم از بازی صورت بگیره خبر قطعیش رو که به دست آوردیم از طریق رادیو آنلاین و فیسبوک رادیو فردا حتما 
اعلام میکنیم بسیار علی همینطور روی کانال تلگرامی خودت هم قطعا این خبر رو اعلام خواهی کرد میتونید مهتی رو سمپور رو در کانال تلگرامیش هم و همینطور در فیسبوک میتونید فالو بکنید و آرزی موفقیت میکنیم برای بانوان فوتبالیست ایرانی ممنونم ازت زنده باشی فرشید جان ممنونم قربانت سلفی نمیتونیم بگیریم الان ما با همه امروز سلفی گرفتیم مهتی تو نیستی نمیتونیم با سلفی بگیریم سلفی قلبی میگیریم با هم سلفی قلبی دلی میگیریم از راه دور همه الان با <تصفح> سلفی میگیریم <تصفح> قربونت برم روزت خوش خدا نگهت زنده باد ارادت خدا حافظ Atım güzelsin de korkak bir halin var Derdim biraz uyku sonrası rüyalar Hayır anlamadım neyin havası bu Balkan'dan bile soğuk hava dalgası Yanına yakışacak bir başkası yok mu? Ser verip sür vermiyorsun ama gözlerinden okundu kaç numara Aralık tabi hiç cevapsız yok mu? Hadi bir dudak bir anak yolla kurumuş yüreğim bir bakarsan sığına soluna Kim deliden deli anlarsın Hadi bir dudak bir yanak yolla Kurumuş yüreğim ne malansı Bir bakarsan sığına soluna Kim deliden deli anlarsın Hadi bir dudak bir yanak yolla Sinde korkak bir halin var Derdim biraz uyku Sonrası rüyalar Hayır anlamadım neyin havası bu Balkan'dan Bile soğuk hava dalgası Yanına yakışacak bir başkası yok mu? Ser verip sır vermiyorsun ama Gözlerimden okundu kaç numara Aradık tabi hiç cevapsız yok mu? Hadi bir dudak bir yanak yolla Kurumuş yüreğim bir namazı bir bakarsan sığına soluna Kim deliden deli anlarsın Hadi bir dudak bir yanak yolla Kurumuş yüreğimde balansı Bir bakarsan sığına soluna Kim deliden deli anlarsın Hadi bir dudak bir yanak yolla Kurumuş yüreğim bir namazı Bir bakarsan sığına soluna
خب سوال کردیم که چون آقای وزیر بهداشت گفته بخشی از تصمیم گیرندگان کشور اختلال روان پزشکی دارن گفتیم به ما بگید بهترین بارسترین اختلال روان پزشکی که در یک مقام مسئول دیدید کدوم بوده و ما هم گفتیم قول میدیم به بهترین اختلال یه بسته قرص آرام بخش خارجی هدیه بدیم که تلفن داشتیم کامنت هم داشتیم یه تلفن بشنویم بعد چند تا کامنت هم رسید اختلال روانی رو که همشون دارن یه چیز طبیعیه اختلال گفتاری جنتی رو کجای دلمون بذاریم <laughs> بله خیلی متشکرم برایشون پاسخ دادم سعید کامنت هم داریم کامنت ایمیل بله محشید مثلا کامنت داده که مجلس جای تصمیم گیریه نماینده ارومیه که همیشه ناراحته به نظر من حالش از همه بدتره عجب. و الهام هم کامنت دادن که والا اینا خیلی هم عاقلن و باهوش که چهل سال سوار مردمن مردم رو روانی کردن بعد خیلی ممنونم اما تهرانیا چه میکنین با ترافیک خصوصا این چند هفته که از باز شدن مدارس و دانشگاه هم گذشته میدونم دوباره بعد جوری گرفتار ترافیک شهری هستین طبقا آخرین ردبندی در دنیا هم اعلام شده تهران جزو ده کشور پر ترافیک جهانه این هفته اتفاق جالب افتاد و اونم اینه که اعضای شورای شهر تهران به اتفاق رفتن تو خیابون ولی از پیاده روی ظاهرا همه عزیزان شورا هم دعوت بودن به این پیاده روی ولی از 31 نفر فقط 8 تاشون حضور به هم رسوندن احتمالاً بقیه درگیر کار نجومی و این حرفا بودن دیگه وقت پیاده روی نداشتن بعد اومدن یکم پیاده گس کردن توی خیابون ولی است تازه فهمیدن که بابا ترافیک چقدر زیاده اینجوری که نمیشه که <تصفيق> خلاصه وسط این پیاده روی بوده که یکی از مقامات سازمان محیط زیست هم به این پیاده روی میپیونده و همونجا پیشنهاد میده که دوستان شورای شهر ما که این همه پیاده اومدیم بیایید به یمن این پیاده روی مبارک برنامه بذاریم اصلا کل خیابون ولی رو بکنیمش پیاده راه یا همون پیاده رو عجب یعنی ماشین پاشین کلن تعطیل ولی اصل بشه این شانزلیزه پاریس همه همه فقط پیاده گز کنن دیگه این شکلی هنی آره اعضای شورای شهر هم با شنیدن این سخن در فکر فرو رفتن عجب به گزارش ها هنوز هم همینطور در حال فرو رفتن در فکر هست <تصفح> ببینیم که از فکر در میان بیرون و چیکار قراره بکنن خلاصه اینکه تو این روزای شلوغ و ترافیک و نبود پارکینگ و کافی و این حرفای خورده رو اعصابتون بیشتر کنترل داشته باشید بله. نفس عمیق بکشید فوش بله. ندید به هم بده. به دست فرمون هم گیر ندین نکنین خصوصا آقایون خیلی گیر میدن به دست فرمون خانوما آخ, آخ آخ گفتی آقا توی چین تو بعضی پارکینگ‌های عمومی جای پارک مخصوص بانوان زدن حالا اگه گفتین اینجا پارک‌های مخصوص بانوان چینی چه فرقی با جاهای دیگه داره مثلا ای گفتی جا پارک خانم ها رو صورتی کردن آره این کاری که کردن دیگه چی مثلا یه کار بگی یه کار دیگه کردن بگو. مثلا آینه سشوار گذاشتن <تصفح> <تصفح> نه با این چینی های نابکار این جا پارک ها رو بزرگتر از جا پارک های معمولی ساختن که خانم ها راحت تر پارک کنن واقعا خیلی کارشون زشته ها یعنی دست فرمان خانم ها رو زیر سوال بردن از اختلاس 3000 میلیاردی هم بدتر خدا وکیلی من نمیدونم این چینی ها خودشون خار مادر ندارن این کارا میکنن زشته برادر من نکنید این کارا رو خیلی هم خانم ها دست فرمونشون خوبه من این هستی بله خیلی کارشون زشته خیلی هم اتفاقا دست فرمونشون خوبه بله. اصلا اگه به ما باشه بعد جا پارکاشون رو تنگتر هم بسازن بله. یکنی جا برای جا پارکای مردونه باستر بشه ما هی نزنیم به در و دیوار موقع پارک کردن والا خجالت نمی کشن ها قدرت دست شما تا تا واسه شما واسه شما قدرت دست شما 
دلیل پیش رفتم تو بودی ولی همیشه فکر اوفر بودی این ما بودیم که هم خر بودیم قدرت دست شماست این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما شما قدرت دست شماست این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما قدرت دست شماست این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما بروبکس قدرت دست خانماست از حضورتون که همه جا میدونین همه جا در هر کشوری در هر منطقهی در هر سازمانی در هر اداره یک معظملهی وجود داره ما هم اینجا معظمله داریم آی مصطفی هستن آی مصطفی برحال معظملهی هستن که گاهی یک چیزهایی رو به ما برحال یک نکاتی رو گوشتد میکنن ما داشتیم راجع به ولی هست صحبت میکردیم ایشون گفتن که شانز گفتیم این شانزلیزه ایشون گفتن که شانزلیزه نه تنها پیاده راه یا پیاده رو نیست بلکه شش خط ماشین شش خط ماشین رو داره در دو جهت بله دقیقا این هم ما میدونیم منطقه قضیه که این شانزلیزه اصلا یه اصطلاحه توی ایران به هر کی مثلا دیدین یه وقتایی کسی که آروم را میره یا نمیدونم پیاده روی که میکنم میگه آقا مگه اینجا شانزلیزه هست مثلا داری اینطوری میری یا این شانزلیزه حالا این هم ما یه مثال این شکلی بوده دیگه ولی خب پس شما بدونید که شانزلیزه پیاده راه یا پیاده رو نیست آقا جان شش خط ماشین رو داره در دو جهت بله اینایی که پاریس هن یا پاریس رفتن میدونن ما خواستیم حال بدیم دیگه به ولی اصل بگیم مثلا ما تهرانمونم پاریس و ولی اصلمونم شانزلیزه و اینا توی مایه ها صدا و سیمای جمهوری اسلامی که سه برابر وزارت ارشاد بودجه داره 600 برابر همه جای دیگه هم از روی تبلیغات پول در میاره و همیشه هم کاسه چکونم دستشه یه واژه خیلی پررنگی وجود داره به نام ممنوع کاری حالا از خود بنده که الان خدمت شما هستم تا خیلی از هنرمندا و شخصیت های محبوب و معروف همه حداقل یک بار پی این ممنوع کار شدن به تنشون خورده یکی از ویژگی‌های این ممنوع بودن هم اینه که در خیلی از موارد نه شما می‌دونید برای چی ممنوعتون کردن نمی‌فهمید که تا کی ممنوعید انگار مثلا یه اداره ممنول کاری باشه اون جای خودش میبره خودش میدوزه لباس ممنوعیت هم هر چقدر تنگ و گشاد باشه به زور تن شما به هر حال میکنن دیگه دامنه این ممنول کاری فقط منحصر به بازیگر و خواننده و مجری هم نیستا مدها رو هم حتی میتونه شامل بشه الان همینو میخوایم بگیم یعنی آقای غلام کویتی پور که میشناسینشون دیگه هفته پیش ایشون مدها معروف و قدیمی هستن و البته مغزوب گای اوقات توی مصاحبه ای برای برنامه اینترنتی با فریدون جیرانیشون دعوت بودن و یک همچین حرفای تندی رو درباره خودشون زدن ضعف مدیریت بیداد داره میکنه ارگونت برم کی میخواد حل بشه دو قرن دیگه 
مگر شما منو تلویزیون میبینید شما تا حالا دیدین زیرنویس تلویزیون بنویسن آقای کویتی بور فلان جا برنامه داره نه 25 سال اجازه نمیدم مثلا جایی چرا میگم من تا شب عاشورا تو خونه نشستم مگه نمیتونم برم بیرون بخونم پول در بیارم چرا نمیرم 37 سال اصلا نون صدا ما نخوردم توی این مصاحبه آقای کویتی پور خیلی حرفای داغ و مگوی دیگه‌ای هم زد که توی این مدت توی فضای مجازی خیلی دست به دست شد چون مثلا ایشون درباره خواننده های بزرگی مثل فرهاد و فریدون فروغی هم حرفای جالبی زدن همیشه گفتم جمهوری اسلامی قدر این مرد بزرگ و هنرمند و نشناخت من تو مصاحبهام قبلا گفتم قبل از فوتشون گفتم هم فروغی رو گفتم هم فرهاد رو گفتم قدر اینا رو نشناختن اما من از مسئولین میخوام که خواهشن 37 سال گذشته باز بکنید اما دامنه حرفای دلسوزانه کویتی پور تو این مصاحبه به فرهاد و فروغی محدود نمون و رسید به کسی مثل شادمهر عقیلی حتی چرا یک جوونی که 24 تا ساز میزنه و این انگشتانش روی این کلیدهای ساز تمام خاطرات من مخاطبی که اسمم کویتی پور زنده میشه چرا باید از این مملکت بره خیلی جالبه که یه نفر مثل کویتی پور که سالها تو دل سپاه و بسیج نقش مشوق جوونا برای جنگیدن و جهاد و مبارزه و جبهه و فلان و اینا رو ایفا کرده حالا تا این حد یه دفعه طرز نگاهش عوض شده که حتی از بهروز وسوقی هم اینطوری یاد میکنه بهروز وسوقی ما چه گناهی در حق هنر اینجا کرده که باید بیاد پشت مرز ترکیه بیسته پدر مریضشو که در حال احتزار رو ببینه و خدافزی بکنه همونطور که در ابتدای این بخش گفتم خیلی وقتا هنرمندای مملکت ما به دلایلی ممنوع و محروم میشن که حتی خودشون هم نمیدونن دلیلش چیه کویتی پور هم به این مورد اینجوری اشاره میکنه آقای مسئول نشسته خیلی راحت به یک هنرمند پیشکسوت میگی ما مشکل داریم با شما ما با شاه مشکل داشتیم با مردممون که مشکل نداشتیم که قربونت برم ولی جدا سراحت کویتی پور در گفتن انتقادهاش نشون میداد که از مسئولین مربوطه مثل که خیلی دل خونی داره ها فردا حتما حداقل من کویتی پورم باید دقمرد بشم از تصمیم گیری بی منطق شما ای من که ایکس و ایگرگ نیستم که میخواین من محروم بکنید یا فلان بکنید یا ال بکنید بس دیگه آقا 37 سال بی سلیقه و کش سلیقه و نگاه بیمارگونه رو تحمل کردیم بابا یه سر و سامون بدید بله ماجرای حبیب خواننده تازه از دست رفته کشورمون هم از دید کویتی پور پنهون نموند و حتی اشاره کرد که با حبیب دیداری هم داشته شما کسی رو بی ارزش کردین که سمبل ادب بود شما برید سوال کنید از مردم کوچه و خیابون راجع به شخصیت حبیب صحبت بکنید تا من حقیری که یک بار دیدمش رفتار این مرد سمبل ادب بله خلاصه سیستم گل و بلبل تو مملکت ما همین سیستمیه که توش از نوه خون گرفته تا خواننده پاپ از موجی تلویزیونی گرفته تا اسطوره فوتبال باید آسه برن آسه بیان تا گربه شاخشون نزنه شاخی که نتیجهش بیکاری و ممنوع شدن و محروم شدن و بیپولی و سرخم کردن و هزار و یک جور دردیه که آدم ها به خاطر هیچ و پوچ مجبور میشن تحملشون کنن کاری از حبیب به اسم خرچنگ های مردابی بشنن در این زمان یه بیهای اوی لال پرست مشابه حال کلامان دیل و بال پرست چگونه شرده هم 
لحظه لحظه خود را برای این همه ناباور خیاط پرست برای این همه ناباور خیاط پرست بشم نشینی خرچنهای مردابی چگونه رست کند ماهی زلال پرست رسیده ها چه غریب و نجیده میافتند به پای هر زلف های باقی کار پرست خیلی منتظر بودیم ولی متاسفانه این دفعه برنامه تمش با پارازیته اگر میشه کلکان شده اگه هست دست کن به ما بید ممنون متشکرم از شیراز خیلی ممنونم از شیراز تماس گرفتین چشم یه زحمتی ب... اگر بکشین فرکانس های دیگه رادیو فردا رو اگر بگیریم ما تو این دقایق دیگه فرکانس های دیگر هم عرض میکنم خدمتون حتما چشم اما چند روز پیش یه ویدیویی تو فضای مجازی دست به دست میگشت که نشون میداد یه وانت پیکان 
بعد از ورود به یه کوچه یه طرفه وقتی با خودروهایی که از روبرو می اومدن مواجه شد به جای اینکه توقف کنه یا دندقب بگیره با ضرب و زور و کوبیدن و مالیدن به خودروهای پارک شده رای خودش از بین ماشینا باز میکنه و میزنه به چند تا ماشین دیگه و میره شاید خیلیاتون حتما توی فضای مجازی دیده باشین این ویدیو رو خیلی ویدیو عجیب غریبی هم بود وقتی این ویدیو منتشر شد همه جور شایعه در دنیای مجازی در موردش ساخته شد یه دمی گفتن طرف سارق مسلحی قاچاقچی چیزی بوده و داشته از دست پلیس فرار میکرده بعضیان به شوخی گفتن طرف بچهش رو گاز بوده یا حتی به شوخی گفته بودن راننده پروفسور سمیعی بوده برای رفتن به اتاق عمل و جرای مغز عجله داشته اما بعدن مشخص شد که ماجرا حتی خنددارتر از این حرفا بوده ظاهرن راننده این وانت که بالاخره هم گیر افتاد یه جوون تحصیل کرده و دانشجوی فوق لیسانس بوده که لحظاتی قبل از ورود به این کوچه یه طرفه نزدیک پل صدر با یه 206 تصادف جزئی میکنه و دو نفر برای اینکه راهو بند نیارن توافق میکنن بزنن کنار تا پلیس برسه این راننده وانت قصه ما هم همین که میشینه پشت فرمون معلوم نیست چی میشه که یهو تصمیم میگیره گازشو بگیره بره منتها انقدر هول شده بوده که میره توی کوچه یه طرفه و دیگه باقی ماجرا هم که گفتم و خیلیاتون هم دیدین جالب اینجاست که این جوان رعنا هم گواهینامه داشته هم ماشینش بیمه بوده و فقط برای اینکه یکی دونه برگه از بیمه ماشینش کم نشه اینجوری خودشو به آباتیش زده که مثلا گیر نیفته یعنی با این روحیات و میزان جوگیری اگه ایشون تصادف شدیدتری کرده بود احتمالا حاضر بود ده نفر دیگر هم زیر بگیره آخرش هم با ماشین چه میدونم بره تای دره ولی مثلا یه برگ بیمه به کسی نده که تخفیف بیمهش از بین بره آقا چه خب چرا آخه این کاری نمیفهمم واقعا آدم یاد فیلم بانیو کلایت میفته نمیدونم دیدین یا نه یه زن و شوهر تبهکاری یعنی بانیو کلایت لحظات آخر تعقیب و گریز با پلیس وقتی فهمیدن راه فراری ندارن تصمیم گرفتن کشته بشن ولی دست پلیس نیفتن خلاصه که با این بانیو کلایت های وطنی خدا خودش آخر عاقبت هممون رو به خیر کنه دیگه توی توییتر هم البته خیلی با این داستان شوخی شد و جی تی ای در تهران عنوانی بود که بعضی کاربران توییتر برای ماجرا پیشنهاد دادن جی تی ای اگه نمیدونین بهتون میگم که یک بازی کامپیوتری اکشنه اسم بازی کامپیوتری جی تی ای که بازی کامپیوتر اکشن پر از برخورد و تصادف و زد و خورد و میتونی ماشین داشته باشی با ماشین میری تو خیابون و همین کارهایی که این وانته کرد یه کاربری هم به نام زعفرون توی توییتر از این حرکت متحورانه الهام عشقی عاطفی گرفته بود و توییت کرده بود چشمانت پیکان وانت سرکش و قلب من ماشین های بیدفاع کوچه آخه آخه انگار طرف هر کی بوده با چشماش مثلا آینه بغل این دوستمون آورده بود پایین دیگه احتمالاً یه کاربر دیگه هم به نام آرش که انگار هنوز تو حال هوای محرم بود اینجوری توییت کرده بود در این مورد این ماجرا که برود هر که دلش خواست شکایت بکند شهر باید که به پیکان وانه تاودت بکند خسته نباشند واقعا
رشید منافی یه دلخوشی داشتیم اونم هم با گرفتیم چی شده؟ دلمون خوش بود شنبه تا سه شنبه چهار تا برنامه است. بالاخره انقدر ما وایس میفرستادیم توی یه دونه این برنامه صدای ما رو پخش میکردی الان کردیش یه برنامه چهار ساعته ده تا پنج شنبه هم که بیاد شاید یه بار بگیمت سلام میخوامت صدات رو مودمه و برو بریم ده تا پنج شنبه بابا این پنج شنبه پنجمه که برنامه داریم که صدات رو پخش کردیم دیگه ببین صدات رو پخش کردم چون دوست دارم چون میخوامت ببین صدات اصلا رو مودمه بله اینجوریه اما خانومی از شیراز تماس گرفته بودن گفتن که پارازیت داریم روی رادیو من موج از ساعت این ساعت از ساعت 3 تا 7 که حالا برنامه داریم رو من موج کوتاه و متوسط رو میگم خدمتون موج متوسط یعنی MW میتونید ما رو روی موج 1575 1575 داشته باشید همینطور روی این موج کوتاه هایی که عرض میکنم موج کوتاه یعنی SW روی موج کوتاه 7435 همینطور روی موج کوتاه 12205 یا 1205 میتونید صدای ما رو بشنوید و همینطور یک موج کوتاه دیگه داریم 15690 15690 موج کوتاه دیگه ایه که میتونید ما رو بشنوید روی این موج و همینطور 17880 پس موج کوتاه ها رو یک بار دیگه میگم SW یا موج کوتاه 17 880 15 690 12 205 7435 روی یکی از اینها به هر حال میتونید ما رو با کیفیت بهتر دریافت بکنید موج متوسط ما یا MW هم 1575 است جون سلام در رابطه با انتخابات آمریکا البته به ما ربطی نداره ولی به هر حال چون من پنج ساله دارم اینجا زندگی میکنم میخواستم بهت بگم که جالبه که مردم عادی جامعه نظرشون اینه که امسال اولین سالیه تو تاریخ آمریکا که فکر کردم به رأی ندادن بهتر از انتخابی یکی از این دو تا کاندیداست حالا حالا ایال به این نتیجه رسیدن که هیچ کدومشون اونقدر که باید شایستگی ریاست جمهوری آمریکا رو ندارن ولی واسه ما که فرق نمیکنه و حال هر کدومشون بشن رئیس جمهورن دیگه بله خیلی ممنونم بریم سراغ کیوان حسینی در ایستگاه بین الملل و انتخابات آمریکا ایوان حسینی سلام خوش اومدی به ایسکای پنچنبه سلام بر تو فرشید عزیز و همه شنونده های رادیو فردا از جمله این دوست خوبمون که زنگ زده بود از آمریکا و گفتش که چندان براش فرقی نمیکنه گویا که آره البته جمع بس گفت خیلی از مردم اینطوریه واقعا اینطوریه بس فرق نمیکنه یا ایرانی ها منظورش بود 
به طور کلی هنوز که خب معلوم نیستش که میزان مشارکت چقدر خواهد بود اما بحث ها خیلی داغه شاید به خاطر آقای ترامپ این احتمال وجود داره که میزان مشارکت بره بالا ولی اونجوری که این شنونده محترم گفتن تا اندازه حرفشون درسته از این جهت که گفته میشه که در تاریخ مدرن انتخابات در آمریکا هیچ کدومشون میزان دوست نداشته شدن چجوری با ترجمه کنم اینکه ازش از مردم میپرسن که آیا خوشتون میاد از ترامپ یا هیلاری در واقع نمره منفی هر دوتاشون بسیار بالاست, بالاست. این بی سابقه است یعنی فرق نمی ولی مجبورن یکشون انتخاب کنن خانم کلینتون یا آقای ترامپ بله ولی خب این حدس وجود داره و این حدس از طرف تحلیلگرا مطرح میشه که به واسطه حرفای خبرساز آقای ترامپ و موازه غیر متعارفی که اتخاذ کرده صرفا به این دلیل میزان مشارکت بره بالا بیشتر میشه میزان مردم برن رأی بدن یعنی از این حالتای دو قطبی که مثلا برن از ما تو ایران اتفاقا این خیلی برامون پیش حالا دیگه لزوما این مثلا این نیستش که این نامزد رئیس جمهور بشه یا اون مسئله اینه که اون نامزده به خصوص رئیس جمهور نشه خب دیشب به وقت ما البته دیشب دوباره مناظره مناظره آخرشون بود بله کلینتون و راند سوم بله و دیگه تا 19 روز دیگه اینا روبروی هم قرار نخواهند گرفت و به قول یکی از تحلیلگرای برنامه NPR احتمالاً تا آخر عمرشون ضرور هم حاشیه‌اش چی بود حاشیه حواشی این مناظره چی بود چی گفتن چی شنیدن زدن همدیگه رو دوباره آره لحظه شروعش اتفاقا خیلی لحظه جالبی بود به خاطر اینکه با هم دست ندادن و در نهایت هم با هم دست ندادن اینو گویا که مناظره دوم هم دست ندادن در شروعش دست ندادن ولی تو آخر فضا جوری شد که با هم دست دادن این بار ولی اصلا دست هیچ نه تنها دست ندادن بلکه خبر درس کرد که ستاد کلینتون از ستاد ترامپ خواسته بود که اساسا بی خیال دست دادن بشن یه وقت نیاد جلو دستش دراز نکنه که مثلا هیلاری جواب بشه بعد خواهد بود ولی غیر از این قضیه که تا اندازه خوب یه خورده هیجان انگیزش کرده بود ماجرا رو مهمترین اتفاقی که افتاد این بودش که از آقای ترامپ پرسیدن که اگر شما ببازید آیا نتیجه رو قبول میکنید یا نه گفتش که من اون موقع بهتون میگم ببینم چی میشه دقیقاً ببینم چی میشه بعد که مجری اصرار کرد گفت آخه این در تاریخ بی سابقه است این چیزی که شما دارید میگید خیلی چیز عجیبیه گفت همین است که اصلا میخوام شما رو در تعلیق نگردارم دقیقاً چیزی بود که آقای ترامپ گفت در حالی که دو ساعت قبلتر از آغاز مناظره دختر ایشون گفته بودش که ما نتیجه رو خواهیم پذیرفت روز قبلش مایک پنس معاون آقای ترامپ گفتش که ما نتیجه رو خواهیم پذیرفت نکته اینه که آقای ترامپ حدود یک هفته است که به طور جدی تمرکز کرده روی بحث تقلب در انتخابات آمریکا که بحث بسیار تکان دهنده ای هست برای... گفته مطمئنم تقلب میشه برای ناظران و خب تقریبا یه چیز غیر ممکنیه که تو انتخابات آمریکا تقلب بشه به خاطر اینکه اینم بد نیست من اینجا بگم که خیلی ها در اروپا یا کشوری مثل ایران امکان داره تصور متفاوتی داشته باشند چون تو کشورهای ما انتخابات خیلی به شکل مرکزگیرا انجام میشه یعنی یه نفر نشسته تو تهران تصمیم میگیره برگی رأی و چاپ میکنه روز انتخابات و ساعت رأی گیری و صندوق و همه چی رو تعیین میکنه در سراسر سر کشور به یک شکل انجام میشه درست تو آمریکا اینجوری نیست تو آمریکا 50 تا ایالت به 50 مدل مختلف این انتخابات رو برگزار میکنن برگاه رأی خودشون رو چاپ میکنن همه قوانینش فرق میکنه کارگزاران انتخابات در جاهای مختلف فرق میکنن و برخی از این ایالت ها قدرت دست جمهوری خواهاست بعضی ایالت ها قدرت دست دموکرات هاست اونجایی که قدرت دست جمهوری خواهاست خود جمهوری خواها دارن انتخابات برگزار میکنن باید اگه آقای ترامپ میگه تقلب میشه یعنی همون جمهوری خواها باید علیه خودشون تقلب کنن 
خصوصا مثلا ایالت اوهایو که آقای ترامپ خیلی روش انگوش گذاشته از جمله ایالت هایی هست که سرش دعوا هست کسی که برگزار میکنه انتخابات و سکرتری آف استیت اون ایالت طرفدار ترامپه و من گفت آقا غیر ممکنه اینجا تقلب بشه انتخابات من دارم برگزار میکنم اصلا نمیذارم یک دونه رای اشتباه شمرده بشه یه یه چیز دیگه هم یه مطلب دیگه هم گفته بود ترامپ که باید تست دوپینگ یا تست دراگ همون مواد مخدر باید بدیم این چیه داستانش برای چی حواشی تازه که در این انتخابات چرا شکل گرفته دو تا موضوع همزمان داره اتفاق میفته یکی اینکه آقای ترامپ الان هر سه تا مناظره هر از دماغش اینجوری میکشه بالا این یه سری شاعبه هایی ایجاد کرده یه خورده بالا برنامه های تنز بیشتر در بارش حرف میزنه اونقدر مسئله جدی نیست ولی خب وقتی این دازستان هی تکرار تکرار شد یه دفعه آقای ترامپ برگشت گفت آقا چرا هی دارید به این نفس کشیدن من گیر میدین این خانم کلینتون اومده بود اولش خیلی سر حال بود. بود و سر حال بود و خیلی آره. احتمالا بعد اینجوری داشت القا کرد که انگارشون کوکائین زده و گفت ما ورزشکاری ما اینو ورزشکاریم دیگه و تست دوپینگ گفت تست دوپینگ بگیرید قبلش مطمئن نیستم که به نفعش میشد یا به ضررش نمیدونم چی یه جمله هم دیشب گفت خیلی جمله یعنی گفت چقدر زن پلیدی هستی در استثنایی بود کاملا آره واقعا دقیقاً نس آره واقعا ترجمه خوبی همین زن پلید شد بهترین و دقیق ترین ترجمه باشه در یک لحظه ای که خانم کلینتون داشت درباره نفوذ روسیه و مسئله پوتین صحبت میکرد این یه دفعه اگرش همچه حرفی زد که واقعا خیلی ها براش شکه کننده و عجیب بود و تا اندازه زیادی میشه گفتش که خیلی توهینامیز بود نکته جالب این مناظره این بودش که خانم کلینتون بسیار سعی کرد که این توهین ها و این لحظات اینطوری رو نادیده بگیره به حرف زدن خودش ادامه بده و تبدیل نشه به یک دعوا ولی با این حال چند جا سوال جواب سوال جواب شد یه چیز یکی از عواشی دیگه هم که بود خیلی رجوع بهش حرف زده بودن رجوع به همین بود که گفت از من از خانم من مذرت خواهی نکردم به خاطر اون حرفایی که زده بود بله فقط اون اولی این خانمایی هم که اومدن الان از اینکه 20 نفرن که آقای ترامپ رو متهم کردن به آزار جنسی و ایشون کاملا این رو رد کرده و اینکه گفت مذرت خواهی نکردم میخواست بگه من انقدر این مسئله دروغ بزرگ بزرگی هست که حتی به زنم هم ازش مذاخایی نکردم که بگم آقا ببین مثلا ببخشید که این خانم ها دارن این از اون بر خانومش میاد مصاحبه میکنه و میگه که خیلی عادیه و من پسر دو... از این حرفا میزنه پسر از این من دو تا تینیجر دارم توی خونه یکی پسرم یکی خونه یکی آره. شوهر پسرش هم کوچیک چهار پنج سالش بیشتر نیست ولی نمیدونم اصرار داره ستاد ترامپ اصرار داره که پسرها از این حرفا میزنن ما به عنوان پسر بعد نیست همینجا بگیم آقا ما, ما نمیزنیم نمیزنیم آقا ما از این حرفو نمیزنیم آقا خیلی اینو گفتن اتفاقا از آمار و ارقام برامون بگو که بام چجوری شده ببین فکر کنم یکی از دلایلی که اصلا آقای ترامپ اینقدر استراتژی عجیب غریب داره همین آمار و ارقام باشه به خاطر اینکه اگر که مبنای این نظرسنجی ها باشه واقعا شانسی نداره و توی این 19 روز آینده باید اتفاق خیلی خارق العاده عجیب غریبی بیفته که آقای ترامپ برنده بشه نظرسنجی ها کماکان بسیار به نفع آقای به خانم کلینتون هست و اینطور که به نظر میرسه این آخرین نظر مناظره هم که برگزار شد مسیر انتخابات رو به شکل دراماتیک تغییر نخواهد داد اونجایی هم که آقای ترامپ دست بالا رو داشت مسئله ویکیلیکس و انتقادهایی که میشه از خانم کلینتون بابت سخنرانی های خصوصی که کرده در همین مناظره دیشب سعی کرد این مسئله رو مطرح بکنه و خانم کلینتون این رو خیلی سیاست مدارانه بدون اینکه جواب بده واقعا به انتقاد سریحی که ازشون وجود داره به جای جواب دادن به اون گفتش که چرا به این فکر نمی کنید که روسیه اومده ایمیل ها رو هک کرده داده به ویکیلیکس و چرا داره پوتین تو کار انتخابات ما دخالت میکنه اصلا مسیر مناظره تغییر کرد دعوا شد سر پوتین و بعد یک لحظات خیلی جالب مناظره دیشب اتفاق افتاد که خانم 
کلینتون برگشت گفتش که روسیه داره این کارو میکنه به خاطر اینکه دوست داره یک عروسک دست نشانده خودش در کاخ سفید در قدرت باشه این لحظه لحظه بود که ترامپ برگشت گفتش که خودت خودت عروسکی خودت خودت هی تکرار کرد میگم که خودتی و اینا اون لحظه مهمی بود ولی اتفاقی دیگه هم که میتونست باز برای آقای ترامپ مفید باشه دیشب و میشه گفت که زیر سایه همین بحث تقلب امکان داره گم بشه این بودش که تا اندازه یه خورده صحبت از سیاست ها شد و خصوصا در مورد بعضی از سیاست ها که برای خانواده های محافظه کار آمریکایی طرفدار جمهوری خواهان خیلی مهمه مثل مسئله توفنگ که خانم کلینتون با سراحت گفتش که طرفدار این هستش که یک محدودیت هایی به وجود بیاد بر سر آزادی اسلحه در آمریکا درباره بحث مالیات صحبت شد دوباره خانم کلینتون به سراحت گفتش که مالیات رو برای پولدارها افزایش خواهد داد و برنامه‌های اجتماعی رو افزایش خواهد داد که گفت آقای ترامپ تو هم باید بیشتر پرداخت بکنی ولی تو هم باید بیشتر دقیقاً لحظه خوبی بود و مسئله سخت جنین که میدونید چون که یکی از قضات دادگاه عالی آمریکا رو که فوت کرده باید انتخاب بکنه رئیس جمهور بعدی آقای ترامپ گفتش من اگر که رئیس جمهور بشم حتما یه قاضی محافظه‌کار انتخاب می‌کنم که این قانون آزادی سخت جنین رو بردارن و اساساً سخت جنین بعد از سه دهه در آمریکا که قانونی شده دوباره غیرقانونی بشه که این هم از اون لحظات خیلی مهم مناظره بود به ویژه تصویر تکان دهنده ای که ترامپ ارائه کرد برای سخت جنین و گفتش که ببینید خطاب به مردم آمریکا گفت ببینید اینا دنبال اینن که بچه نه ماه توی شکم مادرش رو بکشند <تصفيق> و از طرف دیگه خب همچنان خانم کلینتون روی موازه خودش وایساد و گفتش که سخت جنین باید قانونی باشه و هیچکس حق نداره که بر روی بدن زنان تصمیم بگیره اینا نکات مهمی بودش که شاید برای دستراسی های آمریکایی طرفدارای جمهوری خواه توی ایالت های قرمز و حتی بعضی از کسانی که هنوز تصمیم نگرفتن ولی تمایلات محافظه کارانه دارند شاید مهم باشه ولی همونطور که گفتم آقای ترامپ ماشاءالله یک استعداد ویژه‌ای داره در این که به پای خودش شلیک بکنه این داستان تقلب رو مطرح کرد گفت حاضر نیستش که شکست رو بپذیره و امروز شما هر سایتی رو واکنید می‌بینید که این الان تیتر اخبار هستش که همچین حرف تکان دهنده‌ای زده به حال یه نکته مهمی که در این حاشیه وجود داره این هستش که اگه فردای انتخابات به دلیل اعتراض به انتخابات آمریکا خون از دماغ کسی بیاد و یکی بیاد مثلا چه میدونم یک کوکل مولتوف به سمت یه ماشین پلیس پرتاب بکنه و خدای نکرده به شلیک بکنه که بمیره نمیدونم یه چیز اینجوری بشه ما دیگه انتقال قدرت مسالمت آمیز در آمریکا رو بعد از 300 سال نخواهیم داشت میدونید یعنی عجیب, عجیب غریب خواهد آره این این چیز خیلی تکان دهنده عجیبیه برای سنت دموکراسی آمریکایی و برای همین هم هستش که این همه الان تمرکز رسانه ها روی این مسئله هستش که آقای ترامپ چرا گفتش که احتمال داره پیروزی رقیبش رو در انتخابات نپذیره نپذیره هنوز چاردو هن یا کسی گل نزده آره چاردو هن نوزده روز دیگه هم دقیقا نوزده روز دیگه تا انتخابات مونده در روز هشتم نوام به سنت انتخابات آمریکا به این شکل هستش که در اولین سشنبه نوامبر که برسه انتخابات برگزار میشه و اینجا بسیار خوب ممنونم ازت کیوان حسینی عزیز کیوان حسینی رو میتونید در توییتر و همینطور در کانال تلگرامیش یه نکته رو فقط برای اینکه دقیق بگم اولین سشنبهی که اول نوامبر نباشه چون امسال استثنان اول نوامبر هم سشنبه است این جزه همون سنته اولین سشنبهی که اول نوامبر نباشه اه. انتخابات. انتخابات روز انتخابات اینجوری تعیین اینجوری میشه. میشه اولین سه شنبه که اول نوامبر نباشه اولین سه شنبه آره اگر اول نوامبر باشه نمیکنن چرا هشتم میکنن اگه دوم باشه سوم باشه چهارم باشه اون سه شنبه باشه اون روز 
انتخابات رو برگزار میکنن مطمئن نیستم ولی واقعا نمیدونم میتونم نگاه کنم هفته دیگه برم ببینم بخونم بیام بگم خب کیوان امروز ما در همه ایستگاه ها سلفی گرفتیم با همه میگفتم این کراوات میزدن با کیوان حسینی هم سلفی میگیریم و الان در کانال تلگرام منتشر میکنیم من دندونام بعد افتاد نه من دندونام جوریه بایست یه بار دیگه یه دونه دیگه که اینطوری در انتخابات آمریکا این سکوتی کردن برای بود که لبخند میخواستم بزنن ویدئو داریم میگیریم ویدئو شد اشکال ندارم ویدئو رو میفرستم ممنونم ازت متشکرم از شما و شنونده خدا حافظ This girl رو میشنویم از کانگز و کوکینگ آن 3 برنرز اما دیروز 28 مهر ماه روز تولد شهاب رمضان آهنگساز و خواننده پاپ بود 
شهاب رمضان موسیقی رو از کودکی شروع کرده و زیر نظر اساتیدی مثل مهدی شمس نیکنام و آندره مرادیان در زمینه آواز سلفج و پیانو تحصیل کرده و در ابتدا کارش رو به عنوان آهنگساز موسیقی متن برای تلفیلم های تلویزیونی شروع کرده شهاب با هنرمنده زیادی همکاری کرده و برای خاننده هایی مثل بهنام صفوی، حمید اسکری، امیر یگانه و خیلی دیگه هم آهنگ ساخته از همکاری های موفقش میشه از آلبوم رومانتیک اسم برد که در اون با سیروان خسروی همکاری داشته و سیروان تنظیم کارها رو در این آلبوم به عهده داشته کار لحظه ها رو میشنویم اثر آقای شهاب رمزان نمیخواد بی تو تموم شه سر نمیاد چقدر چشام فقط خواب تو ببینه لحظه هم بی تو قم میگیره چه خنده هایی که میمیره آرزوم عشقم تو دلت بشینه هفته به همت خانم دکتر فرزانه میلانی یکی از نامه های آشغانه فروغ فرخزاد به ابراهیم گلستان نویسنده و کارگردان ناماشنای ایرانی برای اولین بار تو فضای مجازی منتشر شد نامه ای که پر از اتفاقات روزمره و زمانی نوشته شده که فروغ خارج, خارج از کشور بوده و گلستان توی ایران منتظرش عشقی پر از شور و اشتیاق توی این نامه موج میزنه عشقی که شاید تو دور زمونه ما یکم کمیاب باشه و همین دلیل هم چند سطحیش رو انتخاب کردم تا براتون بخونم فروغ خطاب به معشوق اینطور نوشته عزیزم 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 قربانت بروم دوستت میدارم دوستت میدارم یک لحظه از مقابل چشمم دور نمیشوی نفسم از یادت میگیرد و خونم در قلبم تقیان میکند 
شاهی که لقب ابراهیم گلستان بوده شاهی شاهی دوستت دارم دو روز است که نتوانستم برایت نامه بنویسم و وجدانم همینطور عذابم میدهد یعنی میشود میشود که دوباره ببینمت و ببوسمت میشود باید برایم دعا کنی قربان لبهای عزیزت بروم قربان چشمهای عزیزت بروم قربان بند کفشهایت بروم چه دوستت دارم چه دوستت دارم چه دوستت دارم شنبه ها سه تا هفته عصر با ایستگاه پنجشنبه خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، چطورین؟ حالا احوالتون چطوره؟ همچنان از ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا به صورت زنده همراه شما هستیم. ساعت 6 و 16 دقیقه هست و تا ساعت 7 با شما ایم. حاج احمد آقای خاتمی که معرف حضورتون هستن دیگه. ایشون به هر حال یک از چهره‌های نظام هستن که به خاطر اون خشم و غضب خاصی که توی چهره و صدا و رفتارشون هست خیلی مطرح و معروفن. حتی شنیده شده مسئولین برگزاری نماز جمعه تهران هر وقت ایشون میاد مثلا خطبه‌های نماز جمعه رو میخونه و میره اون تریبون جلوی امام جمعه رو عوض میکنن چون از بس که ایشون قرص و محکم و انقلابی داد و بیداد میکنن تریبون هم همچین چفت و بست شل میشه ایونکی اما اخیراً ظاهراً خبرنگاران خبر خبرگزاری فارس رفتن سراغ ایشون تو این هفته هفته گذشته یه مصاحبه صمیمانه باشون کردن و خب ما هم بعد ندیدیم از بحر لایتناهی صحبت های ایشون یه چند تا لیوان برای شما هم بکشیم بیرون دیگه 
خبرنگار مربوطه مثلا از ایشون پرسیده که حاج آقا شما تو فضای مجازی سوژه جذابی هستید برای کاربران نظر خودتون چیه در این باره که ایشون اینجوری آب پاکی رو رو دست هممون ریختن بیش از 90 درصد حرفایی که از بنده در فضای مجازی نقل میشه فقط برای تخریب چهره است بله حالا ما مطمئن نیستیم که چهره ایشون اساسا چقدر نیاز به تخریب کردن داره ولی خودشون در ادامه مصاحبه مثال میزنن که مثلا این اواخر که ازشون یه نقل قولی اومده بود بیرون توی فضای مجازی که گفتن واحد پول ایران نباید ریال باشه و به جاش باید اسم اولاغ پیغمبر باشه این مسئله به شدت دروغ بوده این که مثلا بایستی که واحد پول ایران ریال نباشه افیر گفته بوده افیر که اولاغ پیغمبره و در ادامه هر گونه آشنایی قبلی خودشون رو با اولاغ پیغمبر تکذیب میکنن از اون تا الان من نمیدانستم که اسم اولاق پیغمبر افیره ولی در کل به نظر میاد که حتی آدمای مثل حاج آقای خاتمی هم فضای مجازی رو رصد میکنن و براشون مهمه واکنش کاربرا در همین رابطه مثلا مهدی توییت کرده بود که قدرت رسانه و شبکه های اجتماعی فردی مثل ایشون رو وادار کرده که پاسخگو باشه در مقابل افکار عمومی هرچند اندک همه اون جوک ها و تصاویر بی تاثیر نبوده این رو مهدی در توییترش توییت کرده بود در ادامه حاج احمد آقای خاتمی, خاتمی گفتن همه حرفایی که درباره خشونت ورزیدن با بد هجابان از ایشون نقل شده هم همش دروغه و ادامه دادن که بنده تلنگل زدن به بد هجاب ها و بی هجاب ها را بر خلاف مقررات خلاف شر میدانم عجب در همین رابطه هم یه کاربری به نام پیرمرد توی توییتر گفته به زودی علم الهدا هم میاد میگه مردم اجازه ندهند ادهی متحجر بیعقل جلوی برگزاری کنسرت ها را بگیرند دیگه بله کلن حاجی خاتمی به نظر میاد یا نماز جامعه خودشون رو نگاه نمیکنن یا نمیدونم دیگه چه جوری قضیه گوش کنیم ببینید چی میگن ته قصه این است که خط اینه خاتمی رو یک چهره خشن یک چهره عبوس یک چهره دعوایی نشان بدن بابا حاجی شما با آینه میونه ای نداری مثل اینکه که نمیبینی خودت تو آینه ما مورد داشتیم طرف پناه بر خدا میخواسته بچه شیطونش رو ساکت کنه عکس شما رو بهش نشون میداده بچه رسما تا یه هفته تو اتاقش قایم شده بوده زوزه میکشیده برخی از این چهره ها واقعا فوتوشاپه درست کردن این عکس ها عجب می فوتوشاپه حالا البته همین که شما فرق فوتوشاپ و فوتوسنتز میدونی ما خیلی خوشحالیم از این بابت ولی در ادامه که خبرنگار ازشون پرسید شما بابت امام جمعه بودن چقدر حقوق میگیرین ما دلمون کباب شد کب نمیدونم حالا شما شنونده عزیز میتونید حد بزنید مبلغ حقوق ها جاقا رو یا نه آقا ولش کنید از زبون خودشون گوش کنید که مبلغ حقوق امام جمعگیشون چقدر جالب است بشنوید هیچ مطلقا یعنی ائمه جمعه تهران خب ائمه جمعه تهران هیچ و افتخارم میکنیم به این که به این سفتی میگیم هیچ خیلی الهی الهی خب پس حاج آقا حتما دیگه از خبرگان حقوق خوبی میگیرید دیگه برای خبرگانم مطلقا حقوقی نیست ای بابا پس فکر کنم این پیشنهاد آقا یا خانم والی توی توییتر فرصت کسب درآمد خوبی رو به شما میده که والی توییت کرده من جدا ناراحت شدم از اینکه خاتمی میگه حقوق نمیگیره بابا پس لاقل از تریبون استفاده کن چیتوز موتوری تبلیغ کن یا آب باریکه بشه برات 
ما هم به مسئولین پیشنهاد میدیم که یه صندوق دم در نماز جمعه بذارن به اسم صندوق کمک به ائمه جمعه نمازگزارا هر کدوم یه کمکی بکنن یه نونو ماستی برای این آجاقا در بیاد ازش آخه دیگه اینجوری نمیشه که آقا شما خودتون قضاوت کنید ببینید اموال یک امام جمعه که هر دفعه میره بالای تریبون چهار ستون آدمو به لرزه میندازه بعد این باشه آره یک خانه شخصی دارم در قم هست و دفتر کار و مراجعات و همه اینها هم اونجا آخه الهی الهی من که دیگه طاقتشو ندارم به قول برنا تو توییتر گفته لاعقل یه شماره حساب اعلام میکرد نفری هزار تومن میدادیم یه نونو بخور نمه نمیری براش جور میشد اینه که برحال ما هم از شما میخوایم انقدر سر به سر این حاجه خاتمی اینا نذاری اینا با شکم گرسنه و دست خالی دارن برای نظام خودشون برحال کار میکنن خودشون رو تامو جری میکنن برحال والا من موندم اگه دستشون پر بود چی میشد این که خالیه به قول خودشون تو کسی رو ندارم نگاهت برام قصه خونه به جز تو کسی رو ندارم بتونه کنارم بمونه نظر تا غرورم بریزه نظر خونه از هم بپاشه به جز تو کسی رو ندارم مثل تو دوستم داشته باشه تو میدونی حال منو تو میتونی درکم کنی تو میدونی من عاشقم نمیتونی ترکم کنی تو میدونی حال منو تو میتونی درکم کنی تو میدونی من عاشقم نمیتونی ترکم کنی نمیتونی ترکم کنی تو کسی رو ندارم کنارم بخنده بپاره اگه من بدم با سکوتش بدیم و بروم نگاره میپوشونی رو ما عزیزم تا چشمامو رو هم میذارم چقدر خوبه میدونی اینو به جستو من کسی رو ندارم تو میدونی حال منو تو میتونی درکم کنی تو میدونی من عاشقم نمیتونی ترکم کنی تو میدونی حال منو تو میتونی درکم کنی تو میدونی من عاشقم نمیتونی ترکم کنی نمیتونی ترکم کنی نشید جان سلام من داشتم برنامه تویشتم شامزلیز یک پیابونی که واقعا میشه باید به ولی از خودمون نیست پیاده رو خیلی باسفایی هم داره این پیابونی یکی از دوازده خیابونی که میدون شاملوگل منتحی میشه خیلی روز خوبی داشت برونی شما خیلی ممنونم از توضیحاتتون رجوبه شامزلیز تشکر میکنم این توضیحاتشون برای این بود که ما توی بخشای بعد قبلی صحبت کردیم راجب این که قرار یه صحبتهایی شده که شاید بخوان در آینده یا اون ولیعصر رو پیاده راه یا پیاده رو بکنن و ما گفتیم مثلا شبیه شانزلیزه ولی خب شانزلیزه ماشین خیابون خیابونه خودش ماشین روه و ایشون هم برای توضیحاتی راجب شانزلیزه دادن اما 
ایمیل دادن مسعود گفته الهی هر چه خاک دوستی هاست تداوم گرمی صدای تو باشه و ما هم هر پنجشنبه بیایم تو ایستگاهت اون گوشه تو کافه رادیوی خودت این اپلیکیشن رادیو پسورده مرحومم بگو آپدیت کنه که ما نخوایم ایمیل بزنیم مرسی اح بله ایشون هم به حال راجب اپلیکیشن یه صحبتی کردن که اینجا باید بگیم فرهاد فرهاد خوشید جان پیله بر اصلاح برای خواستی به ایرش مره گفتید زودتر بره آخه تره بردم ساقری سازن خب رجب یخبایش بده این بردیم حسان رشتی تا پلاکواب خوردیم مماری عرد محرم بردیم تره خب بگفتی بده بره اوتانی بگیری اب نره ای سفر خواهی بیشی رشت برای زودتر مره بگو هماهنگ هنگ بکنم جغلنه مره تره پذیرایی بکنم ده بره بلا میست تی جان قربان چه شما چشم تی جان قربان تی بلا میست چی بگم دیگه دیگه چی بگم دیگه آقا اینا دیگه برا همشهریان تماس میگن قربونت برم من فداد بیشت بریم به ایستگاه تکنولوژی و آیتی و مهدی احمدی سلام مهدی احمدی سلام فرشید سلام به تو و به مسافران ایسکای پنشنبه چه خوبه؟ خوبی؟ خوشی؟ خوبم همه چه خوب؟ پنشنبه یه و حال دوباره ما مستقیم با سیبیلی گذاشتیم امروز ما از همه که هرکی میاد تو استودیو سلفی میگیریم خب حالا الان ته این بخش سلفی میگیریم با هم که میگم سیبیلی گذاشته همه میبینن میخواستم از در راجب چی بپرسم آها یه خبری اومد بود ودافون قراره که با ایران رفته وارد ایران شده یا ایتی انتی هم همینطور شرکت آمریکایی آره حال اینها خبرهایی هست که همش برمیگرده به توافق هستهی سال پیش و در واقع اهمیتش اینه که یه بخشی از تحریم ها که اجازه فعالیت این شرکت ها رو در ایران نمیداد برطرف شده و اینها یواش یواش دارن امتحان میکنن که از چه زاویه میتونن وارد بازار ایران بشن درباره ایتیانتی این خبر هفته پیش بود که با یکی از شرکت ایرانی وارد مذاکره شده و میخواد حالا خدمات خودش رو از اون طریق ارائه کنه در مورد ودافون هم این خبر آمد که با یک شرکت دیگه ای طرف قرارداد شده و این خدماتی هم که ارائه میشه دو جور میتونه باشه مثلا مم. چیزی که درباره ایتیانتی شنیدیم اینه که کسانی که از سرویس های ایتیانتی استفاده میکنند حالا که میرن ایران میتونن که از طریق شرکت رایتل که است که در زمینه اینترنت پرسرعت توی ایران فعالیت داشت و اینترنت در واقع نسل 3 و 4 و اینها 3G و 4G و... میتونن از خدماتش استفاده کنند در مورد ودافون یکم خبره ابعاد بیشتری داره یعنی شرکت های وب که با ودافون طرف قرارداد شده 
بناست که بعضی از سرویس های ودافان رو بتونه در ایران نمایندگی کنه و ارائه کنه یعنی ممکنه که به زودی اینطوری بشه که ایرانی ها یعنی کسی که در ایران هستن بتونن برن سیم کارت ودافون بخرن یا از محصولات ودافون استفاده کنن محصولات ودافون استفاده کنن AT&T هم همینطور ممکنه البته در مورد AT&T با این جزئیات ذکر نشده ولی خب احتمال هست که وقتی در واقع زمینه رقابت فراهم میشه بین این شرکت ها کارهای هم دیگر رو در واقع همپوشانی داشته باشه فعالیتشون و بخوان شما هم ترقیب کنن که از خدمات اونها استفاده کنید منطقه نکته که هست اینه که هر دو شرکتی که با AT&T و ودافون وارد قرارداد شدن یعنی شرکت رایتل و شرکت های بب شرکت هایی هستن که در زمینه ارائه خدمات اینترنت پر سرعت فعالیت میکنه تو ایران ارائه خدمات اینترنتی روی موبایل روی موبایل و حتی و اینترنت خانگی حتی اینترنت خانگی آره. حتی در واقع شرکت های ویب گفته بود که بعد از اینکه با ودافون طرف قرارداد شدن یک بخشی از امکاناتی که ممکنه که به نمایندگی از ودافون ارائه کنند خدماتی هست که ودافون در زمینه اینترنت اشیا اینترنت چیزها داره میدونی که در واقع پیش بینی ها اشیا پیش بینی ها درباره سالهای آینده یعنی فضایی که در سالهای آینده هست این است که همه وسایل خانگی شما بتونن به اینترنت وصل بشن و از طریق اینترنت قابل کنترل باشن از دستگاهی که شما باش قهوه درست میکنید تا مثلا لامپ های خونتون که حتی از بیرون خونم با در واقع میتونه کنترل بشه کنترل بشن از اپلیکیشنشون چیزی ساخته شده در این زمینه آره خیلی از شرکت ها فعالن ولی خب باید دید که بستر این فعالیت کجاها مثلا بیشتر فراهمه مثلا در آمریکا شرکتی از به اسم نست که البته در تملک گوگل هست الان و این شرکت نست به شما کمک میکنه که درجه حرارت خونتون رو درسته. از راه دور و از طریق اپلیکیشن کنترل کنید ابزارهای هوشمندی که بعد از یه مدت یاد میگیره که شما در چه ساعتی به خونه برمیگردین چه ساعتی خونه رو ترک میکنید چون میدید همه این چیزا به هم وصله دیگه مثلا گوگل شما رو مانیتور میکنه که هر روز ساعت هشت صبح از مکان آ که خونتون هست مهم. به مکان بی که محل کارتون هست در واقع میرید و ساعت پنج بعد از ظهر برمیگردید خب به طور هوشمند این ابزارها بعد از اینکه این الگوریتم رفتن و برگشتن شما رو حد زدن میتونن در اون در واقع مدتی که در خانه نیستید درجه حرارت رو بیارن پایین وقتی که میخوایم بیرون بیارن بالا ابزارهای متنوعی هم تو این زمینه ارائه شده از ابزارهای خیلی ساده مثل یک ابزاری که تو این برنامه این هفته دات کام هم در زمینش حرف میزنیم راجب چی حرف میزنیم؟ در باره یک ماگی حرف میزنیم که شما از طریق گوشیتون میتونید درجه حرارتش کنترل کنید که مثلا قهوتون به جای اینکه در درجه حرارت مثلا نمیدارم 90 درجه باشه وقتی که داخل ماگ میریزین یا اینکه بعد از یه مدت سرد میشه برای مثلا یه چیز حدود دو ساعت در یک درجه حرارت مثلا 60-70 درجه بمونه عجیبان غریبا و شما بتونید از خوردنش لذت برنامه دادکامو پس بشنوید من خیلی مثلا میدونید چیه سید مهدی 
ما به مهتی میگیم سید نمیدونم چرا سید نیست ولی میگیم من مثلا اینه که خصوصا تو زمستون که خیلی هوا سرده مثلا لباس ها میتونه جوری باشه که مثلا خودش بره تو تن آدم مثلا کفشت مثلا وایفای داشته باشه بزنی بیاد بره تو پات نمیشه این اتفاقا خب نمیتونه بیاد خیلی بکنم مال 100 100 سال دیگه است این این چیزایی هست که توی فیلم ها و رمان ها و نوشته های علمی تخیلی دربارش در واقع حرف زده شده حرف زده میشه و خب ممکنه که خیلی زود هم به حقیقت پیونده مثلا مثلا الان میدونید که آینه هایی هست که وقتی روبروش وای میسین به شما شما دارین مسواک میزنید ولی مثلا آخر ایمیلاتون هم روش نشون میده یا اجاقهای در واقع پخت و پزی هست که شما وقتی کنرش بایستدین میتونید یه شبکه ای داره همونجا مثلا دستور پخت چی, چی مثلا ترش کباب قیمه رو روش ببینید و همونجا چک کنید و بپذین حالا البته بعضی از این محصول ها مثل همون محصول نست که گفتم برای کنترل گرمای خونه دمای خونه به نوعی می شود گفت که تجاری شده و توی بازار هست بعضی از این محصول ها در واقع پیش نمونه هایی ازش ساخته شده و انتظار میره که توی یکی دو سال آینده تجاری بشه و همه بیتونه ازش استفاده ممنونم ازت مهدی احمدی عزیز و طبق معمول امروز که در برنامه ما با همه سلفی میگیریم با شما هم میخوایم سلفی بگیریم و روی کانال تلگرام هم بذارم و از این صحنه بله سلفی بله خیلی متشکرم این سکوت به خاطر این بود که میخواستیم لبخند بزنیم در عکس خوش, خوش عکس بیفتیم ممنونم مهدی احمدی رو در توییتر فالو کنید تا هفته آیا خدا حافظت شنیدیم از ولفگانگ گارتنر لوسیانا و دی جی تیستو خب از اینجا به بعد رو طبق معمول میسپاریم به منتخبین چالش گویندگی این هفته به ترتیب سیاوش، ناهید، حمید، گلناز، علی رزا، پانتها، محمد رزا، فروغ، علی و مینا
تیش مایکل ورست معروف به تیستو دی جی و تهیه کننده 47 ساله هلندیه که برقیده خیلی ها برترین دی جی حال حاضره اما نکته جالب اینجاست که این دی جی بزرگ فعالیت خودش رو از سن 14 سالگی با ضبط کردن کاست های میکس به سلیقه خودش شروع کرد در سن 15 سالگی کاست های میکس از بهترین قطعه های ماه رو ضبط میکرد و به دوستاش و گایم به مغازه های لباس فروشی میداد سال بعدش تیستو جوان تونست تجهیزات اولیه برای خودش دست و پا کنه و تو مهمونی های مدرسه برای دانش آموز ها برنامه اجرا کنه اولین قدم جدی تیستو شروع به کار توی یک کلاب هلندی به اسم دلنته بود که در اون موزیک هیپ هاپ و هاوس اجرا میکرد تا 24 سالگی تو کلاب های مختلف برنامه اجرا می کرد و تو اوقات فراغتش به کلاب های معروف بلژیک می رفت تا با موزیک های مختلف آشنا بشه همونجا بود که با موسیقی ترنس آشنا شد و دست به تجربه های تازه تو این جانر از موزیک زد به واسطه همین تجربه ها بود که استعدادش به وسیله آرنی بینک یکی از مدیران بیسیک بیت ریکوردینگز کشف شد حاصل همکاری بینک و تیستو گردآوری سی دی فوربیدن پردایز یا بهشت گم شده شماره سه بود.
در سال 1998 دیجی تی استو با همکاری آرنی بین کمپانی بک هول رکوردینگ رو تأسیس کرد و اونجا مجموعه سیدی های ماجیک یا جادو با این سرچ اف سانرایز یا در جستجوی طول خورشید منتشر کرد در سال 2000 تی استو یه ریمیکس از قطعه سایلنس یا سکوت از گروه کانادایی دلریوم با صدای استارا مکلاکلن رو منتشر کرد که باعث شناخته تر شدن بیش از پیشش شد و توسط مخاطبین مجله تخصصی میکس مک به عنوان 12 قطعه برتر تاریخ دنس رکورد انتخاب تو در سال 2001 اولین سولو آلبوم خودش به اسم این مای مموری یا در خاطر من رو منتشر کرد. خود قطعه این مای مموری ریمیکس کاری نوشته و اجرا شده توسط نیکولا هیچکاک. چند قطعه از این آلبوم خیلی معروف شدن و موفقیت های زیادی رو براش برمغان آوردن. به طور مثال بعد از اون تیستو توسط مجله تخصصی دی جی مگزین برای سه سال متوالی 2002، 2003 و 2004 به عنوان در لیست برتر سال شد. بعد از انتشار دومین آلبومش به نام جاست بی تیستو به طور زنده در مراسم افتتاحیه المپیک تابستانی آتن در سال 2004 برنامه اجرا کرد و در حقیقت اولین دیجی بود که تونست در رویداد پر اهمیتی مثل المپیک روی صحنه بره
If I lose control, if I'm lying here, will you take me home? Could you? آلبوم استدیویی تیستو به اسم Elements of Life در ماه اپریل سال 2007 منتشر شد در این آلبوم تیستو با هنرمندای زیادی مثل جس، جولی تامسون، شارلوت مارتین، کریستین برنز، بیتی و مکسی جز همکاری کرد این آلبوم در پنجاهمین دوره جوایز گرمی در بخش بهترین آلبوم الکترونیک و دنس نامزده دریافت جایزه شد و در آلبوم چارت بلژیک و لیست بهترین آلبوم های الکترونیکی مجله آمریکایی بیلبورد در جایگاه اول قرار گرفت. آلبوم چهارم تیستو به اسم کلایدسکوپ در سال 2009 و آلبوم پنجمش به اسم تاون کالد پارادایز یا شهری به اسم بهشت در سال 2014 منتشر شدند. در نهایت تیستو به خاطر ریمیکس کار All of Me اثر جان لجند در 57مین دوره جوایز گرمی برنده جایزه بهترین ریمیکس غیر کلاسیک شد.
عصر پنجشنبهتون بخیر یه سوال دارم نمیشه این تایم شرکت در مسابقه گویندگی ایستگاه پنجشنبه رو تمدیدش بکنیم من خودم موفق به شنیدن برنامه‌تون نشده بودم تا همین هفته که الان دو ساعتشو شنیدم اصلا ازتون سوال کنم که میشه تمدیدش کرد یا خیر امیر هستم از قربونه دمیر جان اولا مسابقه نیست و اسمش گذاشتیم چالش گویندگی به خاطر اینکه بخشی داریم که معرفی میکنیم دیجی ها و آهنگسازان و خوانندگان خارجی رو و از صدای شما میخوایم استفاده بکنیم و چیزی هم نیست که قابل تمدید باشه یعنی اولا میشه گفت هر هفته این بخش رو داریم و هر وقت شما به ایمیل ما یک ایمیل خالی بفرستید با عنوان یا سابجکت چالش گویندگی براتون متن برنامه هفته آینده فرستاده میشه و میتونید تو این بخش شرکت بکنید ایستگاه 5 radiofrda.com ایمیلیه که میتونید بهش ایمیل بزنید و برای چالش گویندگی درخواست بدید Take a size, the lonesome old grinder cries. The silver saxophones say, I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. Drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you so bad, honey. I want you. They've gone down to love, they've been without it But all their daughters put me down Cause I don't even think about it Well, I return to the cleaning space And talk with my chambermaid She knows that she's not afraid to look at Man, as a guy, Bob Dylan, tell me that I'm going to be here که دارم میخونن من حرف میزن این کاری که دارید میشنوید اسمش از I want you از باب دیلن همطور که میدونین پنجشنبه هفته گذشته راجبش خیلی کوتاه حرف زدیم که باب دیلن خواننده انگساز ترانه سرا و شاعر آمریکایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد از نیوشا بقراتی همکارمون در رادیو فردا و سردبیر رادیو فردا دعوت کردیم بیا تو استودیو و راجب باب دیلن با اون حرف بزنه عجیب نیست سلام نیوشا چرا عجیب باشه خیلی ها به خاطر اینکه خب نمیدونم قبلا راجب باب دیلن حرف زدی تو برنامه تو برنامه نه این برنامه زیاد همینجوری نه تو رادیو تو رادیو تو رادیو خب خب آره من خیلی علاقه‌مندم به علاقه‌منده به موسیقی و میدونم که اون روزی که نوبل گرفت یکی از خوشحال‌ترین آدم‌ها بودی در رادیو 100 درصد اینطور ها نه بعد میگفتی چون همون روز اومدم تو رادیو صحبت کردم کلی به عنوان دم بی‌طرف و اینا درباره بودی ولی نه خب به هر حال 100 درصد داره خیلی خوشحال بودن تمام کسایی که من میشناسن و حتی خیلی از کسایی که نمیشناسن فکر می‌کنم دیگه میدونن که من خیلی طرفدار باب دیلن اتفاقا حالا پیش از اینکه درباره باب دیلن صحبت کنیم بهت بگم اون روزی که باب دیلن نوبل ادبیاتو گرفت 
داشتم با بچه ها صحبت میکردم میگفتم که اون تعدادی که من تبریک گرفتم فهم کنم خود باب دیلر نگرفت همه دوستا و آشناها ها اینا داشتم به من تبریک میگم ما تبریک میگیم باب دیلر نوبل گرفت هم تشکر میکنم خیلی جدی حالا چرا انقدر دوستش داری؟ دلیلش چیه؟ ببین باب دیلر برای من خیلی فراتر از یه صرفا موزیسین و یا یه خاننده محبوب هستش من خیلی اتفاقا با اشعارش با مفاهیمی که ساخته تو تمامی سالا زندگی کردم <تصفيق> بزرگ شدم باش از دوره خیلی نوجوانی گوش میدادم باب دیلن و اون موقع خیلی چیزاشو نمیفهمیدم خیلی از ترانه ها رو نمیفهمیدم <تصفيق> ولی این صدای عجیبش و موزیک سادهش حالا در یک دوره چون موزیکش تو دوره های مختلف خیلی متفاوته یه جاهای موزیکش دقیقاً چیه زبکش میشه گفت سوال بسیار خوبیه جاز یا نه نه جاز نیست راک, راک هم هست نگاه کن باب دیلن سبک موزیکش رو به عنوان یک آهنگساز و موزیسین فولک آمریکایی شروع کرد خودش خیلی از لحاظ موسیقی تحت تاثیر شخصی بود به اسم وودی گاتری که به عنوان یکی از پدران موسیقی فولکلور آمریکایی به حساب میاد یه گیتار دستشون میگرفتن و یه سازدهنی موزیکشون یعنی ترانه هاشون خیلی برگرفته از ترانه های کار آمریکا بود <تصفيق> که در دوران مثلا بردهداری و اینا خونده میشد خیلی موزیک مردمی بود <تصفيق> تحت تاثیر اونا شروع کرد و در ابتدا یعنی از سال 62 تا به دقیق بگیم سال 65 1965 خیلی موزیک ساده ای داشت موزیک فولکلور داشت و اینها و از سال 65 اساسا میتونیم بگیم اگر نگیم اولین کس 100 درصد جز اولین آدم هایی بود که موسیقی فولک راک رو ابدا کرد یعنی راک اومد تلفیق کرد با فولک و یه سبکی برای خودش ابدا کرد که کلی آدم ها بعد تا تاثیر شروع کردن به کار کردن مثل بروس اسپرینگستین مثلا فرض کن دایر استریتس نیل یانگ خیلی از آدم های معروف تام پتی خیلی آدم های زیادی هستن که تحت تاثیر اون موزیک 65 دیلن به بعد 64 65 دیلن به بعد سبک راکشون تغییر کرد یعنی جوری سبک خودشو داشت دیلن صد درصد داره سبک نه تنها صداش خیلی منحصر به فرده بلکه در دوره های مختلف سبک هایی که کار کرده اونها هم خیلی منحصر به فرده از لحاظ ارانجمان موسیقی که داره از لحاظ ارکستراسیونی که استفاده میکنه و سال 60 مثلا در این حد بگم که در سال 64 65 بود که فولک جشنواره فولک نیوپورت برگزار شد که در اون سال هم خب خیلی همزمان شده بود با اتفاقات خیلی عجیب غریب سیاسی و اجتماعی که داشت میافتاد هیپیا بودن و از اون بر جنبش حقوق مدنی آمریکا بود و مارتین لوتر کینگ و این صحبت ها که بابیلن در اون دوره خیلی آدم سیاسی بود هر چقدر بعدن کم کم کناره گرفت از سیاست و شراش عاشقانه شدن و مذهبی شدن در یه دوره اینا اون دوره خیلی سیاسی بود به هر حال در اون دوره اون جشنواره نیوپورت خیلی مهم بود اونجا برای اولین بار باب دیلن اومد آمپلیفایر وست کرد به گیتارش و شروع کرد موسیقی نزدیک به راک زدن که اون اتفاق انقدر تأثیر داشت تو عالم موسیقی که ازش فکر میکنم مجله رولینگ ستون بود اگر اشتباه نکرده باشم که نظرسنجی کرده بود از منتقدای مختلف هنری و هنرمندا به اتفاق آرا گفته بودن که این مهمترین اتفاق تاریخ موسیقی راک یعنی تاریخ موسیقی راک رو رقم زده درسته حالا به هر حال یه بخشش این موسیقی و ناس یه بخشش ادبیاته که کلی درباش حرف زده همین اصلا چرا چی شد که نوبل ادبیات میگیره یه دفعه بابت ترانه خاصی نوبل رو گرفته یا نه کلا به خاطر تمام ترانه‌هایی که کار به خاطر تمام ترانه‌هایی که کار کرده اون چیزی که از طرف نوبل اعلام شده اینه که به خاطر خلق خیلی شاعرانه و 
به صلاح نوآورانه شاعرانه که دقیقش گفتن به خاطر اون نوع خلق نوآورانه ای که داشته در سنت موسیقی آمریکایی به گفته اون حالا سنت عظیم موسیقی تران سرایی آمریکایی بهش دادن و به خاطر تمام کارهایی بوده که در طول زندگیش کرده خیلی حرف زیاد زده شد در مورد اینکه چرا باب دیلن نوبل ادبیاتو گرفته خیلی موافق و مخالف زیاد داشت یه آدمایی مثل من که خیلی دوست دارم باب دیلن خب صد درصد خیلی خوشحال شدن گفتن خب یه جایزه دیگه هم به جایزهش اضافه شد ولی کلی از کسایی هم که بیشتر گرایش دارن به ادبیات و شاید انتظار داشتن که یه آدمی بیشتر در قالب و کسوت عدیب بخواد این جایزه رو بگیره ناراحت شدن گفتن آقا باب دیلن به عنوان ترانه سرا و موزیسین و خاننده بیشتر شناخته جلسته. میشه و الان نباید این نوبل ادبیات بهش تعلق میگرفت در حالی که کلی نویسنده دیگه هستش این وسط که میتونست بگیره اما اتفاقی که میفته اینه من در م... توی کلی از این بحثا این حرفو میزنم میگم که باب دیلن درسته که موسیقی خیلی خاص منحصر به فرد و قدرتمندی داره خیلی آدما مقهور موسیقیش هستن ولی در عین حال اینه که اگر تو موسیقی رو ازش جدا میکرد اگر این کلام رو مینوشت روی کاغذ و میخوندی درسته. یک شعر بود یک شعر تمامایر بود تحت تاثیر سمبولیستای فرانسه بود جنبش بیتس بود خیلی جاها در موردش زیاد نوشته شده به حال یعنی ترانه هاش از ترانه صرف ساده عاشقان و فلان و اینها خیلی فاصله میگیره یا حتی ترانه های اعتراضی و سیاسی فاصله میگیره به مفاهیم و مزامین شاعرانه خیلی نزدیک میشه صنعت های ادب صنایع ادبی خیلی توش استفاده میشه و در مجموع یک شاعر هست جدا از اینکه که کلا اصلا تحویل نگرفت نوبل اصلا میگن جواب تلفناش هم نمیده نه نه اصلا جواب هیچکدوم از تلفن ها نداد تا حدی که به حال این کمیته نوبل هم تفلیا مثلا اینکه ناامید شدن و گفتن ما دیگه فعلا زنگ نمیزنیم با آقای دیلان کاری نداریم باش ممنونم از نیوشا به خاطر توضیحات کاملی که راجع به باب دیلان دادی و جایزه نوبلی که گرفته این کاری هم که دارید میشنوید دقایقی ازش میشنوید خودت میخوای معرفی کن اگه این کار رو بله آلبوم آلبوم دیزایر هستش و هاریکن ترنه هاریکن که ترنه اوپنینگ آلبوم دیزایر هم هست سال 1975 این آلبوم رو داده بیرون و بیشتر اون رو هم به خاطر همسرش سرا که در همون سال ازش جدا شده بود ممنونم ازت از شما خدافزی میکنیم تا پنجشنبه یا هفته آینده و ایستگاه پنجشنبه دیگر Side of the road Just like the time